1: Concern y es 21 Pilots. Nada más una pregunta, Rulo. Corre al, al, a cabina al, al micrófono. Esta canción la acaban de escribir por la pandemia porque dice, puede ser mi pequeña cuarentena y, y la canción se llama Level of Concern que es el grado de, digamos que de preocupación. Yo no sé si esto es nuevo pero sabes que Rebeca, a mí me suena que esto lo escribieron para esto.
2: Es una ¿Luna? claro o, o una
1: predicción, puede ser ¿Qué? Sí, sabes sí qué? la acaban de lanzar
2: Ah, pues ah sí. entonces sí Se, pues las, man se las mandó Leito ah, Leito Luna, le, damos un, le, va, le mandamos un saludo Oye, pero ¿sabes qué? Hay una caricatura de, de Simpson Los Simpsons sacaron una, pero de hace mucho Vean la caricatura del virus, está igualito pero idéntico Ven que de pronto dicen que The Simpsons Tiene así como unos rollos como medio predictivos ¿Nepa? O no sé qué Pero ayer estaba yo ahí Ya sabes, chismorreando por YouTube Y veo esta este episodio Ahorita lo, lo voy a eh, Tratar de buscar para que lo compartamos Es lo mismo que estamos viviendo ahorita pero ya sabes, de no tocar nada Se ve el virusito, ya sabes, así flotando Aparte con puntitos rojos, horrible No lo no sabes, nadie puede toser Tosen y se expande así el virus por todos lados Ahorita hay que buscar, ahorita les mando la liga Qué cosa, Mira, ¿eh? Ahora
1: sí que vamos a poner Giovanni esta canción en Instagram Y pones, ahora sí que ni mandada a ser eh, Ni mandada a ser Level of Concern 21 pilots. Me gustó, ¿eh?
2: Pero dice, Está buena, I
1: want
2: to ¿no? be my little quarantine. I want you to be my little ya quarantine. La con, ya la encontró Gio. Gio, sí es esa. sí es esa. A ver, pon eso, <risa> Gio. Les vamos sí, a poner Ya la encontró inter. Gio. Muy bien, Gio. El contagio del coronavirus. Horror,
1: sí, pero es que bien. ve
2: hasta a los, los asiáticos que precisamente abren una caja de cartón y de pronto. Se empieza Tráscatela. a expandir esta cosa Y de repente Rías catelas Rías
1: ¿Cómo amanecieron cuentavientes? Bienvenidos a W Radio Estamos en vivo a partir de este momento Desde la Ciudad de México Para el resto del país A través de la gran cadena W Radio W Martadebaile.com ¿Y qué más?
2: ¿Qué más falta? ¿Qué otro medio pues me falta? saludarnos Rebecca parece que nuevamente. estás dormida, hija Saludarnos nuevamente ya dijiste todas tus redes: Instagram, Twitter. Bueno, día 48,
1: 5.399 casos confirmados. Multiplicado por 8.2, Rebeca, ¿cuánto es? Más 5 que llevábamos: 40,
2: 45, 45 por ahí de, Por ahí de 50 y tantos, ¿no?
1: 44.271.
2: Yo ya lo estoy haciendo Sos, por 10, este, por 8, digamos
1: ¿eh? que estimados.
2: Estimados. Estimados, exacto.
1: O sea, tenemos 5.399 no confirmados, ajá. pero estimados.
2: 44.
1: Multiplicados 271. por 8 por el método
2: centinela, exactamente. Exacto. Yo ya me lo estoy aventando a 10, a 10 eh, por 10. Sí, yo
1: confío.
2: Por 10 serían 50.000, sí. 50, 53.999. Que exacto. estuve a 54. Muy bien. En el mundo,
1: 4, es una locura Casi dos millones Exacto. de contagios En Estados Unidos, 609 mil 26 mil muertes En Estados Unidos Aquí tenemos 406 Confirmados Ajá. Eh, Y bueno um, híjole. Está fuerte, ¿no? Y dicen que todavía está Por venir lo peor Oye, Exacto. ¿cómo me reí ayer en Instagram Con ustedes, cuentavientes? Fíjense que Miren, ustedes no están para saberlo, pero, pues yo estoy haciendo todo el quehacer de mi casa. Entonces hagan de Ajá. cuenta que, termina radio, hago un par de videollamadas con todo el equipo de oficina, hago, ya sabes, WhatsApp video, juntitas, Ajá. organizamos cositas, y luego ya, ahora sí que me doy a mi quehacer. Entonces, Muy bien. miren, no es por presumir, pero soy bastante profesional. En lavar los platos, este, en secar, en ordenar, soy experta. Te sé, te sé manejar muy bien todos los productos ¿Qué? de limpieza, por ejemplo. Lo que viene siendo su es su limpia vidrio su desengrasante, su cloro, su jabón de trastes. O sea,
2: sé muy bien, sé
1: muy bien, sé lavar muy bien también. O sea, la ropa, pues, ya sabes desmanchar Esco, esto, man. echar las sábanas. Sacarlas calientes Tenderlas calientes Para que no se arruguen de más Muy bien en esa área Sé planchar De hecho, hasta hice un video en YouTube Sobre cómo planchar Pero les digo una cosa Necesito música cardíaca para este momento Ah, sé aspirar Muy bien Y como tengo la Dyson nueva No saben qué bonito aspiro de hecho, puse ayer el poder de la atracción de la Dyson. Y cada vez que, que, que aspiro lo que pasa con Lapo, el, el, el bebé que tenemos en casa, un, un uh, French Bulldog, que cada vez que prendo la Dyson se vuelve loco. Entonces, ahí para que lo vean. Bueno. Donde no me sentía yo segura, donde y enchateas. quiero convocar a, a todo el mundo a redes sociales, donde no me sentía yo en mi fuerte Ajá. es en la trapeada.
2: ¿Está ahí Natalí? Sí, ya está. Nathalie. Natalia Rotterman. Nathalie. Hola, hola. Natalí. Natalí, 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 Natalí. Pues ya estaba, ¿no?
1: Les digo una cosa. Trapear es un arte, Ajá. ¿eh? Miren, barrer como sea, yo la verdad no barro. Entonces, nada más agarro la, la aspiradora Dyson y vámonos, tas, 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 tas. Limpié todo, aspiré todo el piso de la cocina y todo el piso de la terraza. Y Ajá. después procedí a trapear. Ahora, quiero que todos comentemos que trapear es un arte.
2: Rebeca, ¿has trapeado sí. alguna vez? No, claro, por supuesto, pero es que yo aquí es obsesión. Ah, ver, quiero ver, aquí... Quiero ver cómo trapeas. Aquí es trapear. Primero barrer. Ok, primero yo lo que hago es barrer que. Barrer. Ugh. O sea, prefiero mil veces trapear que barrer, güey. No, es que mil, no se barre. Mil. No se barre, ¿Esperas? se aspira. No. Bueno, y no. No, espérate. Ay. Se barre, se trapea y se aspira en esta casa. No, hija. Sí. A ver, no, no. Primero, no. aspira. Bueno, aquí cada quien. A cada ver, quien dile a Natalie. Modo. Natalie es editora
1: de la revista MOA, es también un ama de casa en estos tiempos de COVID. A ver, mm. Natali, ¿estás de acuerdo que primero se aspira? ¿No se barre?
2: No, yo sí barro. Oh, ¿qué está pasando? Pues yo está muy mal. Yo también barro, Marta. Están
1: muy mal. Muy mal. No yo sí barro y también aspiro. No es necesario.
2: ¿Qué?
1: Porque para eso está la aspiradora. O sea, pero barres, barres, rata. espérate, barres hojas. Barres hojas. No. Barres, ¿qué, ¿qué más podrías necesidad? barrer? Oye, barres que polvo. se rompió el, no, cero, que el otro día se rompió un vaso en mi cocina y se hicieron mil vidritos. Eso lo barres. Pero el polvo, barro el polvo se cocina, aspira, hija. Yo
2: barro cocina, pero también no. lo aspiro. Lo que no. pasa es que aquí, como es un, un ventanal, toda esta casa es una pecera, sí. cuentavientes, uh -huh. o sea, está lleno de, de vidrios, entonces uh -huh. mucha ventana. Uh -huh. entonces, la, la, la ventana de la, de la sala comedor cocina uh -huh. ajá, uh -huh. se abre completamente sí. y tengo mis macetas y mis hojitas, entonces sí. entra, te voy a decir sí. que entra, ¿eh? entra ajá. hoja, porque aparte estoy rodeada de pura hoja en sí. todo este cristalerío. Los árboles. Sí. Exacto, entra sí. hoja de afuera. Entra hoja de adentro. Entonces, tengo que barrer esa parte. Ya que barrí, esta es mi manera de hacerlo. Ya barrí. Ahora le uh -huh. echo una trapeada. Que la trapeada uh -huh. creo que me cuesta menos. Sí. Ah, también tengo una estupidez que hice el ¿Pero otro cuál día, es tu que lógica
1: que no... de trapear y luego aspirar? No entiendo.
2: No, no. no sé. O sea, es, es porque... Así no. no
1: es. Es que así no
2: es, hija. Lo es que, que así si no es. Que también es que de también digan. Exacto. Es que bar, es que aspiro también los muebles, aspiro arriba, aspiro los cojines, aspiro aspiro las sillas del comedor. Todo,
1: lo estás haciendo todo mal. A ver, Por Natalia, mamá, vas, Yo estoy
3: aquí más bien para tomar esa clase, no me juzgues, porque tú okay. eres la reina del No, teatro. pero
1: ayer nos ahogábamos de risa a las doce de la noche sobre la trapeada que, les digo una cosa, no minimicen la trapeada, ¿eh? Bueno, no echen la trapeada, trapeada no en saco roto, ¿eh? A, a la trapeada no la ningunen, trapear no, no. es un arte. A ver, Natalia. Es un
3: arte, es un, es un o sea, es una agilidad, una habilidad que de verdad mm. nos deberían de enseñar en la escuela. O sea, sí. es ganó, hicimos encuestas en revistamoa.com, en nuestras redes sociales y todo, de cuál era el quehacer que más detestaba a todo mundo y que peor le salía a todo el mundo. Sí. Y sin duda, un, uh -huh. un ganador definitivo fue trapear Y yeah. a ver, entonces, tú dices, ya, yo ya preparé mi cubeta. Ajá. Yo ya tengo mapeado cómo voy a trapear <ríe> y en qué orden.
1: Ok. Ajá.
3: Yo creo que nueve de diez veces uh -huh. acabas atrapado en un circulito. Sí, sí, medio, sí, sí. sí Del que no puedes salir más que ensuciando todo lo que ya trapeaste.
2: Ok, claro. ¿Okay?
3: Entonces, bueno, claro. eso, es muy, eso es muy, muy complicado también. Okay. Este, sí, como bien dices, Marta, si no has eliminado todo el polvo y toda la mugre anteriormente,
4: Es
1: un horror.
3: Pues, pues no, no, no puedes trapear, porque solo estás arrastrando con agua... El, la mugre. De este lo sal, un lodazal. Ajá. Uh -huh. Entonces, lo entonces yo lo estoy haciendo bien, primero jerga, barro y no, luego No, y luego trapeo.
1: es que no, deja que termine Natalia ahorita te vamos no. a decir Rebeca porque lo estás haciendo mal. Ok, continúa
2: Natalia. A ver.
3: Entonces por eso ya estás jalando todo el polvo que no levantaste, que no aspiraste.
2: Sí.
1: Y entonces ya primera vez
3: que metes a la cubeta tu trapeador o tu jerga.
1: Es que esa parte no lo puedo creer. Les dije pero... con lodo. Exacto. México
3: ya se hizo un pantano
1: tu cubeta. Ya está negra el es agua.
3: lodo por
2: toda tu casa. No puedo claro. A ver, claro. El cielo. A ver es que dime cuál y... es mi no, error.
1: Te voy a decir cuál es tu error. A ver. Lo último que haces en tu en, en el cuarto o en la casa es aspirar y trapear. O sea, lo que te quiero decir es, primero sacudes todo, Rebeca. Porque sí, todo que eso que, que sacudes la de los pudre. muebles, aparte se tiene que sacudir con un trapo ligeramente húmedo. Porque si no está sí, húmedo, por... no atrapas el polvo. Entonces, Ajá. con un trapo ligeramente húmedo, Ajá. o sea, limpias todos los muebles, el libro, Ajá. ya sabes, los brazos de la silla, la mesa, los adornos, todo eso. Ya que Ajá. terminaste ahí, de hacer todo detente, eso...
2: Detente en la sacudida, Ajá. espérate, detente Ajá. en la sacudida. sí. Mi día uno de sacudida fue levantar tanto cacharrito, encendedorcito, exacto, este to, librito, exacto, todo, lo exacto. sacas, ¿no? Día no, sean, igual, ¿no? No sean flojos. Espera, 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 ajá, espera. Ajá, día sí. tres. Ya dejé, día tres, ya dejé los libros puestos, ya no los quité, ok, y ahí, día 4 día cuatro, sí. ay, pues ya nada más levanto dos ceniceritos, exacto. día 5 o sea, güey, ya nada, así claro. nada más, haciendo Entonces, va rodeando, rodeando, va rodeando, rodeando va rodeando todos los adornos, no, día 7
3: obviamente, ya eres pacman
1: sí, ya, no, a ver, exacto, vas
3: a tus adornos,
1: a ver, no, no bueno, pueden okay, trabajar más, cochino. Entonces, sacude. entonces sacudes entonces sacude. todo, yo quito todo del del espacio, sacudo Exacto. y lo vuelvo a colocar. Ahora, Ajá. recomiendo una cosa, porque hay casas donde los muebles caminan, las mesas caminan, los adornos caminan. Ajá. Si ustedes tienen todo acomodado perfecto como lo aman, tomen una Ajá. foto en el lugar que va. Tomen una foto. El otro día Ajá. Este me ayudó a limpiar mi hija y cuando llego a mi cuarto yo dije esto no va aquí y esto no va aquí y en mi cuarto este pingüino aquí totalmente sí te lo juro que todo está acomodado con absoluta precisión y con y con y con y con, y con cómo se dice con uh, simetría entonces yo dije esta concha no va acá estos libros no van aquí entonces te lo juro que tuve que ir a mi archivo a ver las fotos para acordarme cómo los acomodé en el principio entonces eso es una recomendación. Después no, de que sacudes Marta. todo, Rebeca, entonces uh -huh. sacas tu aspiradora, aspiras todos los muebles, los, las sillas, los sofás, los cojines, todo, todo. En mi casa hay cinco perros. Entonces hay mucho pelo en todas partes porque hay claro. pelo en los tapetes, pelo en los sofás, porque se suben a todos lados. Entonces aspiras todo. Uh -huh. Una vez que terminaste de hacer eso, aspiras el piso porque okay. eso te okay. da la certeza y la eficiencia que no tiene la escoba de que hasta el último gramo de polvo, el último pelo de, de animal, tú, Natalie que tienes a, a Sushi, la gatita nueva, todo eso uh -huh. se lo va a llevar la aspiradora. Uh -huh. Entonces, no quiero causar envidia, uh -huh. porque yo tengo una de eso muy bonita. Entonces, aspiro todo, 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 y una vez que uh -huh. eso ya sucedió, voy, ayer agarré una cubeta, la llené de agua... Le eché un poquito de líquido para limpiar pisos. Mi, mi Ahora, les voy a dar otra teoría. Le eché
2: un poquito de petróleo. No, no, no. Les voy a dar otra teoría.
1: Les voy a dar otra teoría. Hay un ¿Qué? concepto que se llama jerga. La jerga, yo creo... No, es que yo
2: no puedo con exprimir la jerga. Te yo no puedo con...
1: exprimir no. la jerga, exacto. No. O sea, la jerga claro. es demasiado gruesa. Entonces... Muy. A la hora de que quieres exprimir la jerga... A menos de que tengas fuerza de un bodybuilder, no la vas a poder exprimir bien. Entonces esa jerga no va a estar bien. Entonces yo agarré de esos trapos como de microfibra, pero enorme, y en mi casa ajá, ajá. tienen un hoyo en medio, que le hicieron con una tijera, para meterlo al jalador. Entonces ese trapo Exacto. es como delgadito. Es más, ahorita en la tarde, ah. que tengo que volver a trapear, si sí les voy a mandar una foto. Entonces con ese okay, trapo ¿qué es de que microfibra... Ya lo I, I just, Como que hecho. lo lo dipié en el agua y lo saqué y estaba súper mojado. Entonces, lo que hice fue, trapié toda la cocina, se llenó de agua Ajá. y trapié, como dice Natalie, en un mapa para que yo quedara al frente de la puerta y me pudiera salir,
2: ¿me entiendes? Ajá. Ahora, Entonces, con chancla hay, o descalza, porque eso también No, es con, chancla, un, con, chancla, ver, con, chancla, con
1: chancla, con chancla, con chancla, o, con chancla, con okay. chancla... De de pelos, pero la, la parte de abajo es como de hule okay entonces Se oye hule.
2: bastante
3: encharcada tu situación.
1: Sí, o sea, sí estaba sí estaba muy mojado Entonces, Ajá. me salgo por la puerta donde donde estaba la cubeta Entonces, lo que yo hago es Como esa agua está limpia Porque nada más dipié el trapo primero Que el trapo estaba Ajá. limpio Entonces, dipeo Entonces, eh, como que la aprieto adentro del agua La muevo para que salga todo lo que estaba sucio Lo mugre ...la exprimo cañón... ...que esa sí es muy fácil de exprimir... ...la vuelvo a poner... ...y vuelvo a empezar... ...el mismo caminito... ...para digamos que absorber... ...la mayor cantidad de agua... ...y si me quedó algo... este este ...lo recoja... Sí, o sea,
2: ajá, ...luego ya ajá, no, me pero... salí...
1: ...o sea, cerré todas las tres otras puertas... ...para que ninguno de los perros... ...se metiera y no hubiera patitas... ...y esperé a que se secara el piso... Se los juro que me hubieran visto parada fuera de la cocina, sí, casi casi haciendo ahí, casi, changuitos casi de dios de mi vida que no haya quedado embarrado porque había como grasa, había limpiado Ajá. abajo del fregadero el día anterior, o sea un relajo sí,
3: Eso también te voy a decir que Marta, ¿Qué? también eso sirve es? porque pues ya no quieres volver a comer, ya no quieres volver a entrar. A tu ah no, te digo una cosa.
2: ¿verdad? Te digo una Dime cosa. Dime a mí, ¿eh? cada
1: vez que la botraste, ya no quiero cenar ni hacer nada. <risa> claro. Cero. O sea, de, dice, ya, nadie casi, va, casi, ya nadie va a hacer entren nada. Entren a la cocina sin zapatos, por favor. entonces sí, claro. El piso de mi cocina es negro. Que yo no sé qué es peor, si un piso negro o un piso blanco.
2: Negro. Yo Porque creo, ¿eh? negro Porque se, ve notar, se ve todo. Se ve la
1: migajita, se ve el puntito. Sí. Se ve todo en el piso negro. Entonces si limpié todo. De
2: grasa,
1: ahí. Y quiero decir. Y quiero un aplauso, Rulo. Me quedó espectacular.
2: has tomado pero una foto no... y subir el piso ese. Ahora no te voy el... a decir Ajá. una cosa claro, rápidamente. Yo
3: les quiero dar un consejo sí. que tenemos en Revista MOA en nuestro De Ajá. Nada uh -huh. para trapear. Uh -huh. Que justamente aparte, imagínense esto, lo habíamos hecho, lo teníamos listo desde, yo creo que desde febrero, porque ya estábamos todos como muy ansiosos de no saber trapear. Y justo coincidió con este, esta cuarentena y este encierro que estamos viviendo todos. Pero bueno, allá hay un tip, Marta, que te voy a corregir y que nos puede cambiar la vida a todos. Dos cubetas de agua. Una Ajá. tiene tu mezcla de jabón, que es Ajá. con la que vas a trapear. Okay. Y la otra, Ajá. que puede ser agua caliente de preferencia, es donde enjuagas. Uh -huh. Tú enjuagas, exprimes la mugre, sacas toda la onda ya. Vuelves a dipear en el jabón y te das otra vuelta trapeando.
2: Pero mm -hmm. el agua con la no, que bueno.
3: trapeas siempre está limpia.
2: Eso está muy Entonces, bien. Si Ahora qué buen tip que hay que ponerle bien. jabón, porque yo no le pongo jabón a nada. Ni dos ni dos cubetas. Yo conseguí Chale -chorri. Chale -chorri, un mechudo. ¿no? ¿Sabes qué es maravilloso? Hay unos mechudos que son de servitoya Mucho, muy cargado de servitoya Y trae ya su cubetita. Con una ajá. cosita en, arribita que puedes, Con un que metes más en mechudo, ajá, y lo volteas así, ch, ch, y exprime padrísimo. Nada más que sí les voy a decir una cosa. No agarra todo el piso. Si ¿sí me explico, empiezas a, a, a trapear, que ya me pasó, y yo, ya trapeé. Me voy atrás para ajá. ver, y aparte hasta me agaché para ver, unas, unas manchitas ahí que no agarro el trapeador, otro ya seco, otro mojado, otro, fatal. Entonces, y lo hice a, metiéndole en este donde uno jala. ¿Cómo es este plástico que es una...? Eh, lo que jala ¿Cuál? es para agua, pues. El jalador.
1: El, el jalador. jalador. Ahí claro.
2: puse, me valió, ahí le hice un hoyo a la jerga, me vale, jerga. Ajá.
1: Y ahí no. metí,
2: ahí no. en el jalador metí el... el yo no les manejo Todo la mal, jerga. Hombre. No, no mal. puedo la Todo jerga. Bien. Oye, Javier Zúñiga nos da el siguiente
1: consejo. Dice, a ver. Marta, yo tiro agua con algún líquido limpiador y tallo Hola. con una escoba. Después, Ajá. con un jalador, saco todo el agua y después, Ajá. con escoba y jerga, doy una trapeada y después seco exprimiendo la jerga. Javier, ¿qué quieres? Pues ¿Que no nos dé un infarto? Idea. O sea, sí, sí no, pero, pero ya viste el, el cansancio. Depende del piso. Y depende del o sea, piso. Pero, también. Claro, Oye, es Javier, que el no Del no es mal, de azulejo. Ese
3: es su ejercicio sí. del día.
1: ¿Qué? ¿Ves? Dice Ana Paz, ya no se usa jerga para trapear, se usa un mechudo
2: de fibra. No, bueno, es yo que me, me contracturé un año, ¿eh? <risa> yo estuve con, una, un do, una, con un dolor un año de, de la trapeada Oye, y de la Oye, ahora, quiero, hacer, quiero poner otra situación sobre la mesa.
1: A ver. Muchos trapeamos con líquido limpiador. Uh -huh. sí. Me decían en Instagram ayer, y pongan el post de cómo acabé, porque ahí lo puse en mi feed, cómo acabé después de hacer mi quehacer agotada, que es muy bueno echarle vinagre blanco, pero no 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 sé por qué siento que va a oler horrendo.
3: Y yo como siento agrio. que va a oler a eso en no sé. mi casa toda la noche.
1: ¿Pero será le... que el blanco no, no huele como huele el, el de manzana? Yo creo que no, ¿eh? a no, lo no, mejor, no. limpia diferente.
2: bien. A mí me recomendaron sí. jabón Roma Ajá. con un poquito de cloro y agua. Ajá. Jabón Roma, así. Luego, un poquito de cloro, pic y luego agua, y ya con eso okay. o sea, no hay, arrasa con arrasa con la grasa, arrasa con todo agua
3: con, aguas con las mezclas por favor, también tenemos eso en revista MOA
1: Le, ah bueno, entonces, en revista MOA de este mes el sale J Balvin en la portada está el sí. arte de trapear investigado uh -huh. y researchado por si alguien necesita ¿eh? uh
2: -huh. bien,
1: ahora, les voy a decir otra cosa
3: ¿Sí? quiero
1: eh, respetar aplaudir y celebrar a todos los que son un profesionales eh, son profesionales en la trapeada, porque les digo uh, una cosa, ¿Bravo? trapear.
2: Eh, es es una, una chinga. Un
1: perdona. aplauso, por favor. Un aplauso. Totalmente. Sí, Mira, porque se, como sea lavar un excusado, lo domino, lavar los lavabos, te lavo latina, te plancho, te lavo ropa, este, ah, sé manejar la cárcher muy bien también, fíjense, sé carcherear muy bien. Se carchereó muy bien con el jalador, la carche muy bien, el patio, el jardín, digo, el, el garage. Pero la Ajá. trapeada es una cosa muy complicada. Ahora estoy ardida y lo quiero comentar. Ayer ¿Sí? se me informó, necesito música cardíaca para esto. Ayer se me informó en Instagram, ¿Sí? Dyson México. ¿Qué? Que Dyson, que es la marca de mi aspiradora, la que acabo de Ajá. tuitear ahorita, tiene una vaporera. Que con ella ¿Cómo? se puede trapear.
3: ¿Qué? Claro.
1: Claro. Si Dyson, todo sabiendo que soy una mujer de edad confinada, con las espaldas que me arden, como decía mi mamá. <risa> yo quiero saber por qué yo no tengo esa vaporera. Oh, oh, oh. Dyson México, cabina W Radio, Dyson México. No, ¿cuál cabina W Radio? Dyson México, casa. mi casa, Dyson México, mi casa.
2: Oye, sí, ¿pero cómo será bueno, entonces ¿qué? que ese vaporcito no, no sé hace vaporera, humedad? Pero,
1: pero dicen que está infernal.
2: Y es Yo no creo pasada. que
1: es como una barredora que como ah, claro. que Echa vapor y al agua al mismo tiempo, claro. Sí, eso es. No sé, está ahorita la voy a googlear.
2: En fin, Natalie. ¿Algo más Suena que le quieras decir al
1: cuentaviento consentido? ¿Algún
2: otro tip y pues consejo, a Natalie. Pues
3: nada, lo mismo lo mismo que decías tú, Marta. Muchísimo respeto, muchísimos aplausos a aquellos que dominan el arte del trapeo. Uh
1: -huh. Es muy y Cuando
2: Solamente se trapee, eso. perdón, no pasar por las áreas, hay que poner reglas. No pasar por las áreas en 12 horas después de que uno trapeó. La cocina, por favor, que también es un relajo, aunque vivas dos, parece que es un regimiento, el trasterío que se hace, que ya no quieres ni estar lavando, ni me, o sea, tacita, tazón, plata, este, eh, platito, cucharita, cucharita, cucharita. Me ya, gustaría no, que nos... No, ¿cómo vamos? Ese misterio. ¿Cuál? ¿Por pues qué sale tanto tú te plato? Un
3: cereal, y llegas, y entonces a los tres minutos regresas a tu cocina, y hay 17 platos.
2: Sí, Pero están, sí, ¿de dónde salen? Se multiplican como gremlins con el agua, igual con el Ajá. helado. Te vas a servir sí. una bolita de helado y es mm -hmm. un desmadre ya la cocina entre el, el cucharón con que te sirves, el platito especial, la cucharita especial. Un platito para poder poner el vasito un con donde pones el base. agua. <ríe> Exacto. Oye, base, ya sabéis, claro. que yo que soy una un enferma cochinero,
1: de vivir bonito. Entonces, siempre que comemos en mi casa, se sirve la comida en platones servir con las cucharas de servir, oh, eh, ya sabes, y se claro. pone en la mesa y cada quien se siente, sí, ahorita yo me vieras gritando desde la cocina, vénganse a servir de la olla porque no voy Ajá. a servir esto en la mesa. Así, eh. A ver, porque ni yo digo... ese cucharón no. <risa> <risa> sí, yo juro. mi límite,
3: ya con el, o sea, donde yo esos vasos el limite, no me los agarren. <risa> Exacto. <risa> Exacto. Pero el único límite que sí me puse es no comer de los toppers.
1: No, no comer ah, de los no, toppers y nunca tampoco, el topper, okay. el de Tampoco nos de... podemos permitir estar empezando a comer en platos desechables.
2: Eso no lo podemos no,
1: permitir. No, no lo podemos no, no, permitir. Porque además,
2: no y ayudemos también. E e ecológicamente eso es una, es es un crimen, ¿eh? O sea, porque generalmente es unicel y, y, y plástico. O sea, hasta ahorita los biodegradables, o sea, no. Los de cartón aparte no, que pero son biodegradables.
3: Raspa son la cucharita con de ese decir, cartón, ¿sabes?
2: es horrible, güey. Horrible, horrible. Los que son como de cartón corrugadito eco, o espantoso. Sí, sí, sí.
1: Son pues pues Se usa. dobla
2: como tortillas. Oye, nomás te tengo, tengo otro aplica,
1: comentario. ¿Qué? ¿Qué?
2: Aplica que cada quien, perdón, plato que usen, plato que lavan. ¿Sabes? O sea. Es que en mi casa en tenemos tarde. otro
1: sistema. Bueno, en mi pues casa. Meten a la, a la cocinamos tortilla. dos. Y, y ponen que, la mesa y, y levantan no lavan. exacto los que co, los que cocinamos no lavamos pero fíjate que ha Perfecto, pasado una cosa muy curiosa plan. ahorita que lo estoy pensando siempre ¿Sí? acabo lavando yo
3: pues Marta no se acabo
1: en la, la cocina la que, como maestra vas y evalúas los platos sí 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 no y, no, y, y ayer arena, se acabaron este cocas ceros en mi casa entonces pedimos a Uber Eats y este Ajá. y de repente yo pensé que habían pedido, ¿qué será? Un six pack, o vienen doce, o vienen diez, o cuántas vendrán, bien, no me acuerdo.
2: Depende, igual. Entonces, he echo todas 12. las latitas 12, 12, 12, chiquitas
1: 12, 12, 12. en el lavabo, en el, en la cocina, y me pongo a lavarlas, a lavarlas con, con jabón, de trastes, y con un chorrito de cloro cada una. Ajá. Y de repente entra mi hija, con otros cinco six packs, y yo, Camila, ¿qué es esta exageración? ¿Por qué pidieron tanto? Cortea, A, me pasé media hora, Lavando lata por lata, nada más, secando ¿verdad? lata por lata y metiendo al refri lata por lata, así estaba yo ayer. Ajá. Entonces saben Pero que qué por eso puse esa foto a Instagram agotada, ¿eh?
2: ¿Y qué, qué tal el enganche del que hacer? Ya no, lavaste Yo estoy feliz lavando. Viste, espérate, ya lavaste, viste unas latitas ahí que estaban medio desacomodadas, vas y vas Ajá. a la alacena y las guardas. Ves a, vas a la cena y dices este es un desmadre, ya bajaste todas las latas. Ves que está sucia Ajá. la parte, do, ya lavaste, ya está, abajo el laterío. Más ya estás con un trapo lavando el polverío de la, la cena. la subes todo este de, y después de ahí ya te vas a la sala al comedor regañando a todo mundo, te metes a un cuarto sigues arreglando y es un desmadre, pues es horrible, te enganchas es con la te enganchas con la limpieza, te enganchas cañón con la limpieza. Bueno, a, a ver, Marta, yo hoy tengo un proyecto in, todo y yo, tengo,
1: yo tengo un proyecto infernal hoy. Voy a arreglar. A Todas las puertas del garage. O sea, hay unas puertitas. ¿Cómo arreglar? Ajá. O Ajá. sea, en el garage está lleno de closets. Con todo. Que las charolas, que las velas, que las cestas, que no sé qué, que la, la ropa de los ¿Te perros, vas a que la comían los perros. Eso, me voy a aventar eso hoy, no, así me bueno. muera.
2: Así me muera. Oigan, no fíjense. Es que no viste tenemos... a Talí como arregló sus botes de. de... De limpieza, hombre. Ya con, con stickers que dice cloro, no sé qué, no sé cuánto. Muy bien. Todo en orden ¿Ya compraste perfecto. compraste las botellitas. Divino, espectacular. Ya compré las botellitas en Amazon.
1: Es que voy a comprar perfecto. spray bottles, todas igualitas, para que todo esté en el mismo tipo de bote. Entonces, voy a poner con etiquetas profesionales. Pedí una etiquetera también. Cloro, este, limpia vidrios, todo así, perfectamente en orden. Abajo del fregadero, me, me choca esa palabra, fregadero, este fregadero. para que todo esté en orden. Oye, dice Carlos Ruiz, nunca mezclen vinagre con cloro, porque el cloro no. se vuelve gas y es súper tóxico. Nos sí, tenemos eso ah, en okay.
3: por eso les decía, agua con las mezclas, tenemos ahí en Instagram. ¿Y el jabón Roma, no, el jabón roma no lo tenemos ahí que no lo puedas mezclar, pero ahí tengo las mezclas que son que son letales, ahí eso subimos justo, porque la gente nos empezamos a paranoiar y a decir como, no, pues le voy a echar todas las sustancias potentes, qué tantito vinagre, un poquito de cloro, un poquito de jabón, un sí, poquito de tal, y me enjurge mortal.
1: 100%. Bueno, cuentavientes, bien. pues un aplauso para las amas de casa que hacen esto todos los días. Un aplauso para todas las chicas que nos ayudan todos los días y que, gracias a Dios, hoy tenemos la oportunidad de que estén sanas y salvas en sus casas. Más que nada.
2: Exactamente. Exactamente. Muy bien.
1: Y sabes qué, Rebeca, que, Rebeca y Natalí, que nosotras sí. nos estemos enseñando ¿eh? a ser mujercitas.
2: Sí. Exacto, mutuamente. <risas> Exacto, a ser Más que Exacto. nada. Oigan, a alzar cuento, nuestras es... piezas.
1: Exacto. Les Al, cuento lo. Que, cállate ya. Cállate ya. Les cuento lo que vamos a hacer el día de hoy. Hoy tenemos a Jessica Joel Alexander, que es una gran escritora y periodista de Estados Unidos, experta en investigación cultural, en psicología y crianza estilo danés. Ya ves que, ya ven que eh, Dinamarca es uno de los países más felices del mundo. Y hoy vamos a hablar de cómo criar niños felices. Tenemos a Arianna Huffington hoy, ya saben que es fundadora y directora ejecutiva de Thrive Global, editora de más de 15 libros. Eh, hoy vamos a hablar de cómo ser líderes en tiempos de coronavirus para todos los jefes, directores, gerentes, CEOs que son cabezas de empresa y que están teniendo que liderear a distancia. ¡Qué complejo! De eso vamos a hablar con Ariana Huffington. Anamar Orihuela, que la cuarentena no te robe tu autoestima. Para todas las que no se han pasado un cepillo, no se han puesto un tacón, no se han vestido. Para todos los que no se han rasurado. Dices,
2: Soy Oye, ¿no? <risa> para los
1: que los que no se han podido pintar el pelo ni hacerse sus rayitos. Para los que no se han podido cortar el pelo. Bueno, qué hacer para que la cuarentena no te robe tu autoestima. Todo eso y más antes de la una hoy en W Radio.
0: W Radio 96.9 Al aire De baile en casa Estamos donde estés Marta de baile, al aire, solo por W Radio 96.9 Estamos de vuelta Thank you. Bebemundo presenta
1: Bueno, cuenta dientes. para los papás y mamás que están por cumplir eh, pues tres o cuatro semanas con sus hijos en casa, ha sido sin duda un reto bien especial porque seguramente muchas familias no habían pasado juntos 24 por 7 y además pues pendientes de la escuela, de la casa, eh, de los límites, el convivio intenso, y les quiero decir, número uno, que en Bebemundo van a encontrar muchísimos consejos, actividades y recetas para estos días. Además de que sí orgullosamente les digo que todo el equipo de Bebemundo es el único medio que está dando seguimiento de la pandemia desde el punto de vista de la familia y de los niños. Entonces, como toda crisis es una oportunidad, nos hemos dado cuenta que muchos niños la están disfrutando como la temporada que más tiempo han estado con sus papás que es el sueño de cualquier niño. Y como lo hablábamos ayer con Ariel Grunwald, eh, depende de nosotros los adultos que los niños cuando crezcan recuerden esta época como una aventura increíble y espectacular o como un infierno. Entonces, tengo a Jessica Joel Alexander. Ella es una escritora y periodista de Estados Unidos. Es experta en investigación cultural, psicológica y la crianza de eh, del estilo danés es autora con la psicóloga Iben Sandal de un bestseller que se llama Cómo criar niños felices, los secretos de los eh, del país más feliz del mundo, se, se llama The Danish Way of Parenting y ha publicado en el New York Times, en el Wall Street Journal, en el Washington Post, en Vanity Fair, escribe frecuentemente para The Huffington Post para el Copenhagen Post y The Local Denmark y es un honor y un orgullo que esté con nosotros para compartir para todos ustedes que tienen hijos niños en su casa cómo le vamos a hacer para criar niños felices y aprovechar esta cuarentena Hello Jessica how are you I'm good how are you I'm great did you understand everything I said in Spanish You know
4: I understood a lot actually That's But, uh... great that's great So where are you physically I'm in Yeah, right now I'm in Rome. Um, okay, yeah, wow. I'm in Rome, so I'm in the in the heart of lockdown.
1: Yeah. So you've been locked down for how many days?
4: Um, we're we're finishing week six now.
1: Están en la semana seis y están en Roma. Okay, so let let me just uh, from time to time uh, translate whatever you're saying in English to Spanish. Um, okay. So let's start with the basics. Explain to mm -hmm. everybody the art of the Danish way of life and raising kids.
4: Right. Okay. So um, the Danish way of parenting is based on the acronym PARENT, and uh, that stands for play, um, authenticity, reframing, empathy, no ultimatums, and togetherness and hygge and i i've been inspired by this uh, style of parenting because well my husband is danish and my family is danish and um and i discovered after many years of using this philosophy that denmark was voted the happiest people in the world for 40 years in a row mm -hmm. and so i i was sure that this was something very special and i it is and So I like to share it and talk about it because I think it's very helpful for parents.
1: There's actually like a word, no? Is it hige? Is that the right word to pronounce it? Yes. Hige?
4: Yes, hige. So yes. What is hige? So hige is a very, very Danish phenomenon word. It is a huge part of their culture. And basically what it means is um, cozy times with your family. And... Uh, and it's something that they really treasure and they, uh, they raise their children learning how to do this. And it seems like it's very easy, but actually I discovered that for people who are not Danish, we have to actually really think about it to put hygge into practice mm -hmm. um, because it's, it's really more of a psychological space. Que yo con tu familia. Oh, my Dios. <laughs> um, yeah, it's it's less. I think Danish people think of it as a physical space, but I, I learned after studying it for so many years that it's really much more about creating this psychological space.
1: Okay, let me translate like everything you said. Okay. okay. So le estoy preguntando que nos explique esta forma danesa de Criar a los Niños, que de hecho tiene este nombre, que es una palabra muy danesa, que es hige que se escribe H-Y-G-E. Y dice que, eh, bueno, ella, eh, su familia es danesa, su marido es danés, y que ella le ha costado trabajo eh, el aprender cómo es que los daneses eh, crían a sus hijos. Y que todo se basa en la palabra parent, que en español sería papás, ¿no?, eh, y que cada una de esas letras tiene un significado, ¿no? La P, la A, la R, la E, la N y la T. Eh, que tiene que ver con estar juntos, con la paciencia, con este la interacción, etcétera, etcétera. Entonces, eh, dice que la palabra hige, que es esencialmente la creación de un momento acogedor junto a tus seres queridos. Y que los daneses lo describen como un espacio físico. Pero que ella en su experiencia y en el estudio de cómo le hacen los daneses, que por cierto son el país más feliz del mundo, eh, se da cuenta que más bien, y oigan esto porque se van a flipar, es un espacio psicológico. Entonces imagínense ustedes lo que esto significa para todos los que somos papás. Que cuarentena o no cuarentena, eh, cuando estamos con nuestros hijos, la actitud y el ambiente que creamos normalmente es, ya te bañaste, métete a bañar, lávate los dientes, deja el perro ya, ¿quién no hizo la tarea? Pero si llevas dándome... Entonces, es, creamos un ambiente super caótico, super neurótico, sin darnos cuenta. So what I said in Spanish is, mm -hmm. you know, you said that this is more like a psychological space. And I'm saying mm -hmm. that quarantine or no quarantine... Usually as a mother, as a father, the type of ambiance that you create in the home is quite neurotic and chaotic, like mm -hmm. get into the shower, no, leave the dog. Did you do your homework? Why are mm -hmm. you playing right now? Turn off the TV. So the whole ambiance and the whole energy that you're creating is of neurosis, chaos, lack of harmony, hysteria impatience far away from Hige, very far away from mm -hmm. Hige. Mm -hmm.
4: Yeah. And I think, but this is also mainly because most of us grew up this way. So we just tend to sort of repeat what we, what we were used to. Yeah. Most, you know, that's what's usually happening. Yeah. So um, also for me, you know, it was, it was this, it was a big surprise to see how important it was to make this space for Danes, mm -hmm. you know, how much they, they, they valued it. And this was, I think sometimes for parents, we feel like, we almost feel like we're being a, a better parent by telling them, you know, do this, do that, you know, mm -hmm. do your mm -hmm. homework, stop doing that. Yeah. But, but actually, it's very good to carve out this space um, where you can come together without all of that stuff. It's like creating an oasis.
1: Yeah, that, you know, that is what the home should be.
4: Yes, of course. I mean, that's ideally what the home is. But, I mean, it's not, but it's. It's unfortunately, it's difficult to have that all the time, and that's okay. But the concept of huka is really about, you know, making time for it. Is 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 really making an effort to create the mindset for 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 making this time well, with our kids. I, you know what I just thought? I just
1: thought that there's what? many adults, um, and we've heard so many of these stories, especially with men. That after work, they go have drinks with their friends. They invent all sorts of activities. Because deep down inside, they actually don't want to go back home. And this <clears throat> is an adult that can make the decision to stay out. Now, the kids are basically um, not independent and cannot make that decision. But probably many of our kids, if they could decide to not go back home today, tonight, this afternoon or
4: after school, they would which is so sad No, I hope not many kids feel that way, but um, you, you understand know, what young, I'm they, saying they, they, Of course, of course, of course um, I mean, I think it's also really challenging right now uh, in this period uh, I, I don't know if Mexico Are you going on lockdown now? Oh, darling Darlene, ¿do you have three
1: hours? Oh. We're supposed to be in absolute lockdown, but there's a lot of people still out. So let me just translate what we just talked about. Entonces le digo que eh, muchas veces creamos espacios que son neuróticos, impacientes, poco armoniosos. Este y, y me dice que que sí, que la verdad es que también la forma en que nosotros somos mamás y papás es la forma en que a nosotros nos criaron y es lo que aprendimos y es obviamente el único ejemplo que tenemos y por ende eso es lo que replicamos. Pero a, al final los daneses con este concepto del hige hacen un esfuerzo muy consciente aunque no siempre se puede vivir y estar en ese, en ese ambiente por crear ese espacio psicológico, emocional de armonía y de tranquilidad y, y como dice ella es algo que tienes que practicar, es algo que tienes que aprender a hacer, porque si no eres danés probablemente no se te dé de, de manera muy natural. Y le digo que tan tan es real esto de, de el ambiente de una casa o, de, o el ambiente de un sistema familiar, que cuántas veces no hemos escuchado de gente, sobre todo hombres que dicen, no, yo invento cien mil y un cosas para no regresar a mi casa porque quiero llegar lo más tarde posible porque no quiero estar ahí. Y le puede pasar también a las mujeres. Y eso que somos adultos que podemos tomar la decisión de postergar regresar a nuestra casa porque nos parece un ambiente súper tóxico y un infierno. Ahora, imagínense que los niños tuvieran esa posibilidad o tuvieran esa independencia. Mi pregunta para ustedes es, ¿cuántos de sus hijos dirían Quiero regresar a mi casa, me urge después del colegio. O creen que si pudieran extenderían el regreso porque su casa es un ambiente super tóxico. El caso es que es especialmente difícil en una cuarentena. Me pregunta si estamos en cuarentena en México. Le digo que si tiene tres horas de su tiempo, que básicamente la gran mayoría estamos en casa, pero todavía hay mucha gente afuera. So basically, there's a lot of people that have been at home for at least the last two three weeks. There's a lot of people that still, unfortunately, have to go out to work. And there's a lot of other people that still are not understanding, you know, the magnitude of what we're living. So that's where we are. So uh, okay. explain to us, um, how do we create hige in our home? <laughs>
4: um, well, I think the first step is understanding what it is. And, uh, and actually, you can you can find the Duramente Hygge on um, my website, which gives you some of the basic, um, uh, let's say, rules or, you know, yeah, rules behind it. Like I said, Danes don't need rules because they grow up doing it, and so it's very natural for them, but for us, we need to sort of be aware of, of what it takes. Okay. And um, so so that's the first thing is to be aware of what it is. And then to um, take some specific time in the day or whatever in the evening where you want you want to create this psychological space.
1: Okay, stop right there. When And, we come back after okay. the commercial break, we'll do the six the sixth uh, points that we have in our script. Mm -hmm. Um mm -hmm. so don't go. So don't go anywhere, Jessica. Okay. Le digo okay. que como okay. que nos tiene que enseñar a cómo se hace higue en nuestra casa y dice, "Primero tienes que entender lo que es, que es un espacio psicológico, armonioso, amoroso. Eh, que puedes crear en la mañana, en la tarde, eh, y tomarte un tiempo para hacerlo. Eh, y una vez que eso sucede, eh, puedes ponerlo en práctica. Regresando del corte, tengo seis puntos de cómo se hace en el script, en el guión, y ahorita regresando eh, con Jessica, eh, Joel, Alexander, vamos a aprender de cómo crear una familia más armoniosa y un hogar más calmo y más lindo para nuestros hijos. Y, eh, todos los recursos están justamente en la página de Jessica, que es Jessica con doble S, Joel, que es Joel con doble L, Alexander.com, si quieren ir entrando en este corte comercial. Y ahorita seguimos platicando con ella. No se vayan, ya volvemos. Este mes, en Revista Moa, J Balvin en Portada. ¿Y dónde está Hablamos sobre su salud mental, su conquista al mundo y su nueva forma de vida. Además, la fe. ¿Por qué te conviene confiar y creer en que todo va a estar bien? W Radio
0: 96.9. No te pierdas este viernes. Sí. Sam Con Marta de Baile. Baile en casa. Solo por W
1: es cierto, Cuentavientes. El viernes voy a hablar con Sam Smith, que está en Londres, porque va a lanzar su nuevo sencillo. Entonces, no se vayan a perder esa entrevista. Pero ahorita estamos hablando básicamente con una de las expertas a nivel mundial en felicidad de los niños. Es Jessica Joel Alexander. Eh, tiene un libro increíble que es un bestseller que se llama ¿Cómo criar niños felices? Los secretos del país más feliz del mundo, que es Dinamarca. Y nos está explicando <coughs> este concepto de Higue, que es básicamente el concepto de o la manera muy danesa de crear este espacio psicológico de bienestar para nuestros hijos entonces antes del corte thank you so much Jessica for waiting for this eternal commercial break but um, <laughs> de, de cómo podemos lograr hige en nuestra casa so what are the six like points that I have in the script if we can do this in 20 minutes um, to mm -hmm. create hige in our home for our kids
4: Um, okay, six, six tips of how to create hygge? Uh, yeah. Um, okay. Or
1: happy kids, however well, you want to see it.
4: Oh, 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 okay, okay. You meant from yeah. the, from yeah. the, from parent. Okay. Yeah. Well, um, and, and are you, you're meaning specifically for lockdown? I mean, for everything, for every day, here, yeah. today, tomorrow, in the future. I mean, in the brief, you know, it's difficult to sum it up in 20 minutes, but I, I will try. Um I think so the first part is play and uh in in uh, in Denmark the idea of play or free play is uh considered an educational theory. Mm -hmm. So it's it's considered the most important thing that a child can do. And uh and we we now know a lot of science is showing that this is very true, but we have taken a lot of play away for academic Mm -hmm. You know, for for in, enrolling children in more activities, and you know, we think that we by by putting them in more adult-led activities, they're learning more. But actually, what we find is that by taking away their opportunity to play, is that we're taking away their opportunity to learn in the best way that children learn. Mm -hmm. So, uh, one, it's a very simple thing: is to allow children much more free play and that's also something you can do down now in lockdown which is let them be bored they will be they will find creativity in the boredom mm -hmm. um you know put put art out allow them to use art freely um and and uh, and try to play with your kids mm -hmm. by following their lead and they, it's not about quantity it's about quality So playing with your kids can also be hygge. Um But what's most important is that you have the mindset that you are actually present. Mm -hmm. So that means you have to put your phone away, put your worries away, put your work stress away, and take... You know, you can even time it. Take 15 minutes and just build some Lego with your child or draw a picture. Or what's most important is your presence of mind. Okay. Um how do you do in these
1: times where um video games and TV is such a temptation.
4: So this is an amazing time for reframing. So that's the third um part of the acronym in parent, okay? Mm -hmm. So this coronavirus time is an amazing time for reframing, which is basically the ability to find silver linings. Mm -hmm. If you know what that means. Yes. Mm -hmm, yeah. Um It's about finding the positive details in what seems like a negative situation. And there are many things that we can learn from this time. Mm -hmm. And one of the things that I, I'm actually writing about now, which I think is very interesting, is that before we came into this period, most people were looking at technology as, uh, you know, the enemy, in some ways, mm -hmm. and how can we control it, and how can we get our kids away from it. And I think what this period has done has made us really re-see technology because without it, we wouldn't be able to do school, we wouldn't be able to do work, we wouldn't be able to communicate with our loved ones and our friends. Mm -hmm. So I think this is a very interesting opportunity to start seeing the technology space in a new way. Mm -hmm. And there's, there's a lot of research on this as well. Uh, one thing is called fluid play, and fluid play means um, to go between the virtual space, which is technology, into the regular space, which is the, the actual space. Mm -hmm. um, and for children that grow up with technology, they don't really see that much of a difference between the two worlds. You know, it's more else as parents that have, you know, because we don't know it. It's new for us. It's different for us. So I think now since we have to be together so much, um, it's okay to also have more screen time because it's becoming a big part of our life. And instead of demonizing it, I think it's an opportunity for us to learn more about it, to be more involved, and it's about quality again. You know, trying to get them involved in more quality things, and another thing is to get involved with them, be interested in what they're doing, learn how to play some of the games with them. It's it has very similar effects of playing games, you know, playing a board game, you know, with your child or playing. A, I just finished playing a game with my son on the computer, um, and it's just it's a really it's it's a really interesting time to re-see it, because I do think this, seeing what's happened, this is very much probably going to be our future. So I think we can embrace it in a totally new way. You must have routines. This is really important in this time. So it's not that they can be free all day long. You still need to have routines. It makes children feel more safe to know what they're doing. And you really need to have media-free zones, Mm -hmm. So, like that's also kind of part of Huga. It's like dinner time, no technology Lunch, you know Huga uh, time, no technology um you know there are there are obviously places where you shouldn't have it, but but I think it's a really it's a good time that we can kind of come together a little bit on this on this aspect um, okay. Let so me translate that's a all bit that. of a mix
1: <laughs> <laughs> okay yeah, that is a bit of a mix. Eh, le, le pregunto que me, me dé los tips de cómo podemos aplicar este concepto de jigue danés en nuestra casa. Entonces, dice, primero el tema del juego libre. Estamos muy acostumbrados a llenar el tiempo de los niños con actividades que son como académicas, con clases, con esto, con otro. En vez de darles la oportunidad del juego libre, eh, que les da este espacio para ser creativos, para echar a volar su imaginación... Y, y, y que ahora, por ejemplo, en tiempos de coronavirus, lo importante que es dejar que los niños se aburran, porque eso los obliga a buscar su creatividad, a buscar eh, otras alternativas para entretenerse. Eh, pongan arte a su disposición, que puedan pintar pinturas, eh, papeles, eh, cuadernos, eh, que tengan eh, la posibilidad, ahorita que estamos en cuarentena, de experimentar otro tipo de, de actividades. Otra cosa de la cual les hemos platicado muchas veces en Mundo de la cual los niños padecen es de que los papás no juegan con ellos. Esta es una gran oportunidad para jugar con ellos, para replantear eh, la relación que tienes. Y regresamos al tema de que es un tema más de calidad que de cantidad. Inclusive, puedes decir... Media hora, media hora me voy a sentar a dibujar con él, media hora voy a hacer unos legos, media hora voy a hacer esto y, y timearlo. Si, si eres de los papás que jugarse le cuesta mucho trabajo. Pero justamente en estas épocas de confinamiento es un gran momento de replantear la forma en que nuestros hijos pasan su tiempo. Este, eh, le digo yo que qué hacemos cuando tenemos que competir, contra los videojuegos y las pantallas. Y me dice, mira, ahora más que nunca nos hemos dado cuenta que gracias a la tecnología que hemos visto tanto tiempo como un enemigo, los niños pueden tomar clases, nos podemos conectar con gentes en todas partes del mundo, con otras otros familiares y amigos que están igualmente combinados en sus casas. Entonces, que, que al contrario, que hay que us usar la tecnología a nuestro favor. Este es un gran momento, por ejemplo de sentarte a jugar el videojuego con tus hijos, de aprender cuál es su fascinación con ese jueguito o con esa maquinita y literal aprender a jugarlo con él y sentarte a jugar con él a lo que acaba de hacer ella con su hijo en la computadora. E involucrarte más, este, dejar que el juego fluya y encontrar pues zonas libres de tecnología. El concepto de Higue es que hay ciertos momentos, como por ejemplo, la cena, la comida, cuando está el convivio de toda la familia, que deben de ser libres de tecnología, y eso es algo que puedes este, aplicar. So, I think I, the summary was pretty decent, Jessica.
4: Wow, that was amazing. Uh, okay. Um, okay, so uh, number two. Uh, another, yeah, so authenticity is the A, and that's just really being honest with your children about... You know, Danes are very, very honest with their kids about everything. So it's kind of like their motto is, if it's part of life, it should be part of education. Mm -hmm. So they talk about everything. You know, if it's death or sex or, you know, any difficult subject, they believe that children have a yep. right to know. So in this time, uh, it's just very important to be very honest with your kids in an age-appropriate way about what's going on. Mm -hmm. And, um you know, for smaller kids, sometimes you can say that, Uh, for example, the virus is like uh kind of like a bad guy mm -hmm. and we're the superheroes and we have to fight them off by washing our hands or staying a little bit far away from each other because the germs can jump, but they can't jump far. Because smaller children they don't really understand the difference between fantasy and reality. So this is one way to sort of help them understand what's happening and mm -hmm. you know, what we have to do. Okay. Um But but it's very important just to be to be open and honest and not hide something. Some parents believe that they're protecting their children by not telling them the truth, but mm -hmm. the the danger is completely the opposite. They believe that if you don't tell them, they think worse things.
1: But telling them the truth, there's like a fine line between that and giving them uh, too much information that is unnecessary.
4: Right. So you don't yeah. need to go into massive detail if they don't yeah. ask. Yeah. but just telling if they ask and talking about it in a very honest way you know if you lie to them or and say like oh don't worry you can never get it or we can never get it mm -hmm. children can discover that and then they they don't trust us right mm -hmm. so it's important to be be honest and tell the truth this is the basis of authenticity but we don't need to we don't need to scare them I always tell parents that that we are the lighthouse mm -hmm. right we give them the direction where we shine our light they will Move towards that. Mm -hmm. So it's also, you know, it's fine that we're if we're anxious or we're scared, but mm -hmm. try to be, you know, also try to be strong sometimes too. You know, it's it's fine to be anxious, but since we're guiding them, um, mm -hmm. you know, where we shine our light matters.
1: That, I love that It, specifically for all the people when you know the grandmother dies and the you know your child says, "Where's my granny?" and they say, "Oh, she." She went on a very long trip, but she'll be back someday. And no, the woman mm -hmm. in heaven. Um, le digo que, que, cuál es el segundo punto, y dice, ser auténtico. O sea, eh, la forma en que los daneses crían a sus hijos es, si es parte de la vida, es parte de la educación. Y eso aplica para el tema de salud la muerte, el sexo. O sea, si todo esto es parte de la vida, debe de ser parte de educación. Y obviamente tomando en consideración la edad de, su, de, de sus hijos eh, y, y la, la información y cómo se las vas a presentar, Hablarle a los niños con la verdad. Por ejemplo, ahorita que estamos en esta época, eh, tienes que ser abierto con lo que está pasando. Si son muy chiquitos, puedes hacer hasta un juego de fantasía diciendo, pues es que este coronavirus es el enemigo y nosotros somos los superhéroes que tenemos que vencerlo a través de lavarnos las manos y cuidarnos y papá, papá. Pero que al final eh, hay que hablarle a los niños con con absoluta honestidad y obviamente hay una fina línea con decirles la verdad y darles información que es absolutamente innecesaria. Es muy diferente decirle a tu hijo, eh, tu papá se fue a comprar cigarros, este, ya va a regresar o se fue a un viaje, cuando el papá se fue porque a lo mejor tronaron porque te fue infiel. Entonces... Tienes que ser honesto y decirle qué fue lo que pasó. No tienes que entrar a detalles de lo que pasa es que me fue infiel y entonces se fue con su eh, amiga que le gustaba más que yo y entonces tu papá ahora va a formar. Eso no. Pero sí ser honestos y no engañar a los niños. Y dice, recuerden a lo que yo le digo mucho a los papás. Los papás somos el faro. Y donde nosotros ponemos la luz y el foco, eso es a lo que los niños le dan importancia y atención. Entonces, cuiden su luz como faro y a qué en, en donde reflejan y a, a, a dónde ponen su spotlight um, we're almost out of time so I, uh, I'm <laughs> going to tell everybody to go and see the script that we base this conversation on, uh, obviously okay. on my website, on your website on Bebemundo, which we have an amazing article based on, on, on everything that Hige means, but last thoughts for everybody that's listening uh
4: well, I, I would go back to this uh, this idea that we are the lighthouse, and um I mean, the basis of the Danish way is really uh, teach respect, be respectful, and you will be respected. And um yeah, I think that if we keep sending consistent signals of the values of our family, then our children will learn to navigate their their lives towards that.
1: Bueno, pues ya lo escucharon cuentamientos. Hay que hay que estar conscientes que somos el faro. Ver hacia dónde este eh, empujamos esa luz. Estar muy conscientes de eso y, y, y tener conciencia también de que nosotros somos quienes ponemos el tono en nuestra familia. Tanto en el sitio de Jessica, que es jessicajoelalexander.com. Ahorita se los pongo en Twitter. Ella está en Instagram igualmente eh, y en Facebook. Eh, o pueden entrar a thedanishway.com. Eh, Bebemundo tiene un artículo que les acabo de postear en Twitter. Eh, pueden terminar de leer el guión en el cual basamos esta conversación de lo que significan cada una de las letras de la palabra parent o papás en inglés para que en esta cuarentena, más que nada, que estamos conviviendo tanto con nuestros hijos, que nuestra energía y nuestra actitud crea o, o destruye el ambiente que estamos generando en nuestra casa, más importante que nunca, que lean de lo que estuvimos hablando con Jessica. Jessica, thank you so much for being on the show. Thank you. Um, thank we you will, will so be much. sure to send everybody to buy the book and read your website and find more information so they create more loving spaces. Oh, and, yeah, and, and they
4: have to the the remember that the if you can put it on your site or somewhere that, si they Absolutely. go to jessicajoelalexander.com, you can download the Julia Mendezuca in
1: Spanish. Ah, sensacional. Que si, eh, si entran a su sitio, está la versión en español de todo este concepto para que ustedes la downloaden a su computadora. Lo voy a repetir es Jessica Joelle con doble L y era al final, alexander.com. Thank you, Jessica. Yes. A big kiss on, uh, so uh to, to Rome. Bye. Kiss. Thank you. Bye. Bueno, ¿no saben qué interesante todo este concepto? De hecho, el libro de higue es uno de los libros que recomendé el pasado día de las madres en uh, en mis listas de Amazon, en My Favorite Things. Y búsquenlo, de verdad, entren al sitio para que puedan downloadar todo este concepto en español, porque yo creo que este es uno de los recursos que les va a servir mucho ahorita en la cuarentena. Y recuerden también que en Bebemundo tenemos muchísimos consejos, actividades, recetas para estos días, para organizar, para inventar cosas nuevas, para tener más estructura, para tener ideas nuevas de juegos con sus hijos y que esta cuarentena sea muy armoniosa para todos. Vamos a hacer una pausa, regresamos después del corte en W Radio, no se vayan.
0: W Radio 96.9. No te pierdas este viernes sí. Sam Smith. ¿Cómo va con Marta De Baile. Baile en casa, solo por W.
1: Este mes, en revista Moa, J. Dalvin, en portada. 11.36 de la mañana en W Radio y Cuentavientes, estamos de regreso. Y adivinen quién está en la línea. Anamá Orihuela is in the house. ¿Cómo Venga, estás, Ana Mar? querida?
5: ¿Cómo están? Adoradísimas, Voy Cuentavientes. Bien, <risa>
1: ¿Estás cuarenteneada? Pues
5: muy bien, la verdad es que muy bien, eh, tratando de encontrar el lado amable de todo esto y aprovechando las oportunidades más que nada. Como ¿Estás dice, cuarenteneada? <risa> súper cuarenteneada desde hace ya tres, cuatro semanas aquí confinada con mis hijos en mi casa escribiendo porque además estoy escribiendo nuevo libro y entonces me vino bastante bien este espacio y trabajando online mira pues ni mandado
1: a ser chulita Hoy, ni que mandado la cuarentena a ser la verdad no es que... te robe la autoestima a ver pero yo quiero eh, quiero Sondeo de opinión ahorita en Twitter. Ahí les va la pregunta. Que confiesen, claro. ¿Quién de ustedes siente el autoestima en el suelo gracias a la cuarentena? Y se y se los pregunto porque justamente me estaba diciendo Rebeca ayer o ayer cuando me dijiste hija, hija está cañón. Me vieras las canas, no manches. No, no, terrible, o sea que hago, o sea no voy a un salón de ninguna manera. Entonces qué, a ver cuenta lo que estabas diciendo Rebeca.
2: No, espantoso, porque si sí te cambia toda tu, la estructura, nada no más. Entonces le decía a Marta, Totalmente. Un canerío, entonces trato yo de ponerme <risa> unos, que son, que son, que son unos, unas pinturitas que no duran un mes. Es un spray para, que, para pintarte las raíces. Un spraycito ahí, sí me explicó Entonces digo, ¿para qué me echo un spray? ¿Para qué me, si no voy a salir a ningún lado, por ejemplo, no? Ajá. Ahora, ¿para qué sí. me pinto? No. Sí. Sí, mi, mi, sí si mi carita pues mi es mi justamente carita para eso. Sí. Ahora ya no me pinto, entonces espérate, entonces nos ponemos como ropa de playa. hace cuenta que estamos, o sea, con pants, <risa> o con shorts, <risa> o con capcanes o sea, ¿por qué? O ¿Sabes? Chancla, tenis, o sea, me ur Le digo a Marta, me urge ponerme un vestido largo y, y tacones. Me urge. Claro. Sí, y
5: es que creo que las experiencias como estas eh, pueden ser retos muy importantes para poder mantener el ánimo, para poder mantener la confianza en nosotros mismos, para poder eh, estructurarnos, ¿no? Porque es un reto de estructura. Entonces, les traje cinco puntos que considero bien importante que cada uno de los cuentavientes ponga la práctica para que pueda terminar esta experiencia mejor de cómo entramos. O sea, porque creo que... Siempre pienso que la vida tiene regalos eh, para nosotros en misteriosas envolturas y a veces lo que pensamos que, que es una desgracia en nuestra vida podría ser el mejor momento de nuestra vida. Así que cómo poder eh, aprovechar estos momentos va el primer punto. La primera es qué tanto estás dando espacio para interactuar contigo, para relacionarte contigo, porque además la verdad es que no queda mucho de otra, o sea, estás encerrado en el mismo espacio con las mismas personas, en las mismas cuatro paredes, y lo que queda es mirarte, y te estás mirando, porque además eh, mirarte quiere decir hacer hacer ejercicio, nutrirte, escuchar
1: lo que piensas, Ay, lo que horror. sientes, peinarte, sí, o sea. Sí, bueno, horror, es que mucha qué, gente ahorita en Twitter es que están diciendo yo me siento rara, me siento mal. Otra dice yo, pero con o sin cuarentena. Hay días en que me siento animada, dice Jackie. Otros que el ánimo anda hasta el suelo. Este, Yo no sé qué traigo, pero me siento rara. No sé. ¿Quién más dice aquí? Nel, al contrario. Muy mal Rebeca, mangas como en pants. Además, con este calor, te manda a decir Betty Cúlpes. Traigo una panza infernal, dice alguien más. ¡Ja, eh, yo no sé qué onda, pero me pasan mil sentimientos en un día. El profe Dan dice, cero, yo súper bien, es más, terminando algunos proyectos en casa, que había dejado pendientes desde hace tiempo. O sea, hay gente que está muy motivada. Yo la verdad es que la semana pasada no la pasé tan bien, pero esta Ana Mar me inventé proyectos, cuentavientes, de cosas que siempre dije que quería hacer en mi casa y que no había hecho. Por ejemplo, el garage, que voy a hacer el día de hoy. Entonces, He logrado, he logrado cositas que me han como animado, como poner mi casa en orden desde el último cajón hasta la última repisa, hasta la última sí. puertita, o sea, eso me tiene muy bien. Y yo sí hago el sí. esfuerzo de medio arreglarme todos los días, porque si no sí. siento que me va a dar una depresión horrenda.
2: Esa es la parte de... Sí, está de pronto sea, el pelo alaciado y digo, importante. ¿qué te pasa, hija? <risa>
1: sí.
2: Miren ahorita
1: cómo o sea, estoy es transmitiendo sí. radio. ¿Quieren ver cómo estoy transmitiendo radio? Ahorita. Por
2: favor. Sí.
1: Entren ahorita a mi Instagram. Acabo de postear una foto que me tomó mi hija en el corte comercial. Entonces corran. Bueno, entonces, a ver, decías a Ana
5: Sí, bueno, esa es una parte muy importante, ¿no? Los que se sienten extraños, los que se sienten tristes, eh, ansiosos, porque además por eso está uno comiendo, porque estás ansioso, porque hay emociones que no estás logrando observar, pues date tu tiempo, date momentos de silencio. Yo les sugiero que escriban, escriban todos los días cómo te sientes, cómo pasaste el día, qué estás viendo de ti, qué es lo que estás aprendiendo. Y la verdad es que puede ser un momento de contacto contigo. Otro aspecto para poder mantener, o sea, Ahí, la interacción con los demás nos regala mucho más de lo que a veces valoramos. Eh, las personas con el en, en el trabajo, eh, las personas con las que interactuamos y que hoy no vemos, hasta la señora que me lleva la comida. O sea, las distintas relaciones que hoy no están, de alguna manera, son partes que también llenan mi necesidad afectiva. Entonces, hay que tener... Eh, mejores contactos y buscar, por supuesto, con quién estás conectado, ¿no? Habla de lo que sientes con las personas que estás conectada. No solamente hagas llamadas o mandes mensajes en cadena. Intenta mantener contacto de una buena calidad, o sea, un contacto que sea eh, honesto, vulnerable, ¿no? Y que puedas hablar con las personas que más te importan. Eh, ofrece tu apoyo, manda mensajes personales, no solo cadenas, o sea, sí mantente en un contacto afectivo, porque esa es una parte de nuestra confianza que se ve súper afectada cuando estamos aislados, sobre todo para todos aquellos que están solos, ¿no? Porque hay muchas personas que están viviendo esta cuarentena solos, completamente aislados, y que la interacción afectiva es un aspecto que nutre muchísimo la autoestima. Eh, tercer uh -huh. punto es sentirte capaz, sentirte con recursos para que pase lo que pase, no, o sea, no importa la situación externa, tú tienes los recursos. Yo te quiero preguntar, y les quiero preguntar a todos, en su última crisis, o sea, ¿qué, eh, ¿qué recursos de ustedes encontraron? No sé, capacidad de adaptación, valentía, fe, eh, este, no sé, confianza, creatividad, capacidad de gozo, ¿qué, qué recursos podría ser... Eh, que puedas tener muy muy claro que en este momento son tus apoyos, ¿no? Que eh, estás lleno de recursos y que esto te dé un poco de paz y de confianza, porque de pronto también perdemos, tenemos tanta, tanto miedo, hay tanta incertidumbre, hay tantas noticias que de pronto nos perdemos, nos podemos perder hacia afuera. Entonces, evita, evita perderte hacia afuera. O sea, ¿cuáles son tus recursos? Y yo te invito a que hagan una lista de recursos interiores que te han sacado adelante en los distintos, eh, en las distintas crisis, en las distintas etapas de tu vida y que hoy puedes sí. recordar y que hay que tener muy presentes hoy más que nunca. El siguiente Totalmente. punto es... Sí, sí, porque en realidad siempre perdemos... El miedo nos hace perder totalmente el foco y el enfoque. Entonces, eh, a ver, ¿cuáles son los recursos? La vida te ha probado muchas veces, has vivido muchas crisis, ¿qué has aprendido en ellas? Es momento de tenerlo súper claro. Después, pues mantener un, estado, un buen estado de ánimo. ¿Cómo se logra eso? Yo les preguntaría, ¿se han dado cuenta cuáles son sus medicinas cotidianas hoy? O sea... ¿Qué te hace sentir bien? Hacer ejercicio, meditar, eh, hablarle a tu a, a una persona, mantener estructura, ¿no? Mantener un orden, porque la verdad es que también eh, mantener un orden de las actividades que vas a llevar en tu día no solamente es un aspecto de productividad, también es un aspecto de claro. confianza, de paz.
2: O sea, te da no, paz, saber que hay una gente estructura.
5: Ajá,
2: ¿sabes sí. que también? Que también hay mucha gente que, que siente gente culpa, que no sé. Ya terminas el home office, haces este rollo y empieza el rollito. A ver, ¿por qué no me meto a clases de inglés? ¿Por qué no me meto a, este, a algo a hacer online? O clases de música sí. online o ejercicio. A mí me está pasando cañón con el ejercicio horrible. O sea, aquí llegó llegó una una, una bicicleta para poder Ajá. hacer ejercicio que Ajá. no me he parado en una semana, que dije, voy a hacerlo. Y me siento culpable. Entonces me baja más el autoestima, digo, la lonja, la panza, me veo al espejo y digo, no, 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 me clavo en la computadora, empiezas a hacer tu trabajo cotidiano, ¿sabes? Y sí. esta partecita que podrías estar subiéndote tú misma el ánimo, puta, peor, claro, sí. güey. Te hundes. Porque ya no lo hiciste, es un, es, te hundes, ajá. Es que Exacto. sabes que se nos activan partes,
5: partes neuróticas. Eh, por ejemplo, la superperfeccionista, la o super sea, yo. trata más, el super, el, el super solo en la vida, el que algo muy malo va a pasar, o sea, de pronto se nos activan también memorias de nuestros viejos yo heridos. Que, uh -huh. que toman el control y de verdad no nos permiten vivir el momento. O sea, se nos va a pasar un día esta cuarentena y vas a decir, újole ¿cómo no leí el, ese libro? újole, ¿cómo no arreglé ese garage? ¿Cómo? O sea, híjole, ¿cómo no hice esto? Claro, porque uno está en la neurosis, este secuestrado por el miedo, por eh, todas las partes inconscientes. Y la verdad es que eh, sí es un momento para observar qué partes de ti te están secuestrando emocionalmente, ¿no? Como, como dices Rebeca, o sea, esta, esta parte como de exigente de hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, ¿no? Eh, claro. Y no te das un poquito de paz, porque, porque además yo creo que finalmente este, este, esto que estamos viviendo nos lleva a lo fundamental. Y lo fundamental somos nosotros, es tu círculo de intimidad, es ir hacia adentro. Y hay que aprovechar esa oportunidad, ¿no? Entonces, mantén tu buen ánimo. Digan, observen cuáles son tus medicinas cotidianas. Porque esas medicinas hay que tomárselas todos los días. Uh -huh. Y que incluyan disfrute, gozo. Que incluyan, eh, no sé, orden, eh, estructura. Es ¿no? que, o sea, sí, porque medicinas... para
1: para cada uno, es que siento sí. que se nos olvida porque estamos pensando en todo lo que no podemos hacer porque tenemos que estar guardados. Al contrario. Piensen, cuando andábamos en la calle todo el día, las razones por las cuales queríamos estar en nuestra casa. Sí. Y muchas de esas razones tienen que ver con nuestros happy spots, las cositas estúpidas de la vida que te hacen feliz. Sí. Para unos es el orden. Por ejemplo, a mí, lo que yo logré en la parte de abajo del fregadero de mi casa antier no tienes ni idea la felicidad que me ha dado.
2: Oye, claro. Ayer,
1: ayer me volví una semi master en trapear. Suena una estupidez. No saben qué feliz estoy. No saben la ilusión que tengo de que cuando termine radio me voy a ordenar el garage puerta por puerta y que eso quede como, como una tienda todo en orden perfecto. A mí me da felicidad. Para alguien más puede claro. ser... Un baño de tina muy largo. Para alguien más puede ser organizar las fotos. Para alguien más puede ser dormir y descansar. Para alguien más estar jugando con sus hijos. O sea, creen esos momentos ustedes en su casa. ¿Qué siempre claro. han querido hacer que nunca tienen tiempo de hacer? Y háganlo. ¿Qué les da ilusión? ¿Qué les qué les prende? ¿Qué claro. les da entusiasmo? Y háganlo. Y háganlo. Claro. Ahora sí les digo una cosa. Esta frase que yo siempre digo de que la vida hay que producirla, Ahora hay que producirla más que nunca.
5: Sí, sí, hay que y hay que ser más creativos y más flexibles y mucho más eh, con más capacidad de fluir, porque para cada uno de nosotros la circunstancia es diferente, diferente. y esta este es un regalo a la medida, o sea a la medida uh -huh. de cada uno y cómo puedes vivirla tú, tú a lo mejor como dices, a lo mejor estar, eh, para ti es una prueba de aprender a, a, a generar nuevas rutas, ¿no? Por ejemplo, para mí eso ha sido también mucho. Eh, yo me había estado resistiendo a dar terapia online, a dar cursos online, me gustaba mucho más lo presencial, Era, un, eh, me parece un trabajo más personal. La verdad es que para mí ha sido muy sorprendente observar que eh, la interacción y la conexión online, eh, la verdad es que tiene, sus, también tiene su lado maravilloso. Y entonces es momento para reinventarnos, reinventarnos.
2: Creo que Marta y... Marta dijo algo importantísimo que quiero ¿Qué? retomar rápidamente. Ahorita que dijiste, todas esas veces que pensamos, la respondo.
1: Se cortó. Estoy ah.
2: retomando, retoma, estoy ahí, estoy ahí. Sí, retomando sí, sí. lo que tú Aquí dijiste, estás. Marta. Está,
4: Marta la, frase
2: es, la frase es, ¿Qué? cuando pienses, cuando pienso... ay, yo debería estar haciendo esto en lugar de esto, que lo pensábamos afuera. Eso es, ¿sí me explico? O sea, afuera siempre sí. estábamos en algo que nos perturbaba y decíamos, yo debería estar haciendo esto en lugar de lo que estoy haciendo ahorita, igual perdiendo el tiempo. Sí. La respuesta es inmediata. Yo debería estar, no sé, limpiando tus mails, limpiando toda la cantidad de cosas que tienes, igual como Marta haciendo esta estructura día con día de estar limpiando, ya buscando los frasquitos para ponerlos y reinventarse lo mismo que tú dices, Ana Mar. Lo que pasa es que sí. también hay muchos, o habemos muchos, que de pronto nos atrapa el miedo por algunos minutitos, ¿no? Esta incertidumbre sí. y en ese momento ¡fum!, te dispersas y te clavas en ese miedo, miedo a todo, ¿sabes? A perder sí. los a perder a los tuyos, a perder la salud, a perder tu economía. Entonces, esa partecita es muy dura y muy difícil. Sí. Y sabes qué se vale,
5: o sea, y ese es el último punto, o sea, tener la, la capacidad de aceptar nuestra vulnerabilidad, porque estamos en un momento donde sí se vale estar en la incertidumbre, eh, y porque además no conocemos ante qué estamos, o sea, esto es absolutamente nuevo para todos, nadie se puede llamar un experto en cuarentenas, y entonces es momento de atreverte a estar en lo nuevo y aprender a cómo estar ahí, ser vulnerable, reinventarte. Ajá. Y eso es algo que solamente se puede hacer si te das permiso de estar en lo que toca, de fluir, de no quererlo controlar todo y de estar con esta a veces insoportable vulnerabilidad de lo no conocido y atreviéndote a, a estar en eso nuevo. ¿no? Yo, yo la verdad es que eh, eh, pienso que sería muy importante que pudiéramos terminar esta experiencia siendo más conscientes, con mejor, con, o sea, que no volvamos a la normalidad, porque en realidad creo que la, la normalidad, la forma en la que estaba, estábamos, en realidad ese es, una, ese es el verdadero problema. Claro. Y, y creo que si hoy no volvemos a la, a la normalidad y tomamos... Eh, herramientas y experiencias de esto que estamos viviendo, seguramente el regreso cuando tengamos ya esa oportunidad de volver al mundo, que volvamos renovados, reinventados y con mucho más claridades de lo fundamental, porque al, fi al final esa es la prueba, ¿no? Lo fundamental es lo que se está poniendo en juego en esta cuarentena.
1: Hacemos una pausa y regresamos, no se vayan. Oigan, y pregunta para todos ustedes, a ver, quiero que hagan la lista mental y póngame aunque sea un par ¿Qué cosas siempre habían querido hacer en su casa y que no habían hecho? Hacemos una pausa y regresamos.
0: W Radio 96.9 Al aire De baile en casa Estamos donde estés Más música Mejores especialistas Más invitados Marta De Baile desde casa a tu casa. Marta de baile desde casa a tu casa. Marta de baile al aire. Por W Radio.
1: Y son las 12.07 de la tarde, entrando a la tercera hora del programa Cuentavientes. Estamos con una conversación con Ana Mar igual en una conversación, pues diría yo Ana Mar muy sentida. De lo importante que es no dejar que la cuarentena te robe tu autoestima Esto sí, también pasará y no pasará nada
5: Sí, sí, y estábamos hablando justo de un elemento clave eh, en este proceso Y es el contacto con tus emociones El contacto con la vulnerabilidad que cada uno siente Y que, y que la verdad es que muchas veces nos hemos pasado la vida entera corriendo de nosotros mismos y nos hemos pasado la vida entera siendo, teniendo logros de todo tipo y, y teniendo una vida muy ajetreada y haciendo mil cosas por los demás y en fin, construyendo una seguridad afuera y muy desconectados de nosotros mismos. Entonces, una parte muy importante de la autoestima es hoy encontrar en un lugar, encontrarte interiormente en un lugar a salvo a salvo donde, eh, como decía, tienes recursos, ¿no? O sea, conocer tus apoyos interiores, eso es algo súper importante, ¿no? Que tus apoyos interiores hoy eh, te respalden en los momentos donde todos, donde todos naturalmente estamos sintiendo una vulnerabilidad que no estamos sabiendo cómo sentir, que no estamos sabiendo cómo darle espacio, y, y decías Marta, ¿no?, que en realidad podemos hacer muchas cosas y ponernos creativos y arreglar la casa, pero también también hay que hacer un espacio interior, en verdad darse un espacio para la meditación, para leer, para escribir, para sentir, ¿no? O sea, yo, a mí me llama mucho la atención, la semana pasada estaba sintiendo un extraño miedo a la noche y decía, uh -huh. qué raro este miedo a la noche, y la verdad es que me dejé sentir un poco el miedo y me di cuenta que era una memoria de cuando tenía 11 años de que así sentía la noche y con miedo, ¿no? Entonces, de pronto podemos estar sintiendo cosas nuevas, diferentes, cosas viejas que ya no sentíamos y que es importante escuchar, ¿no? Porque nos podemos pasar eh, corriendo, corriendo para no sentir angustia, para no sentir miedo, para no sentir este todo eso que todos, que todos naturalmente, porque somos humanos, o por lo menos los medianamente sanos, estamos uh -huh. sintiendo. Porque, o sea, es imposible no tener eh, dolor, tristeza, miedo, ansiedad, incertidumbre, este no sé, hasta enojo, ¿no? O sea, claro. hay personas que, que canalizan de, di de, distinta manera, de distinta manera las situaciones, pero para todos esto es un reto sobre todo emocional, de encuentro y de poder abrazar tu vulnerabilidad. Y algo muy importante, Marta, o sea, entender que tu vulnerabilidad, permitirte abrazar tu vulnerabilidad, no te va a hacer débil. Al contrario, te va a hacer mucho más fuerte para poder eh, sacar adelante este momento, para poder, porque en realidad a veces pensamos que hay que correr de lo que sentimos, ¿no? Y, y que si estás sintiendo tristeza, pues órale, distraite y ponte y date ánimos. Y no se trata de eso, o sea, se trata de darte un poquito de tiempo, un poco de espacio para poder abrazar eso que sientes. Y cuando estás desahogando eso, encuentras un lugar de, de mayor certeza, confianza, liberación. Entonces, para todos aquellos que andan eh, bien ansiosos comiendo, porque esa es otra cosa cállate, que... También,
1: cállate, Anamar. Mar, A ya
2: se me bajó. Ok, les puedo hacer una confesión.
1: Semanas. Les puedo hacer una confesión. ¿Saben qué cené, cené anoche? ¿Están ¿Qué? listos? Un ¿Qué? tazón con tres bolas de lado de chocolate y dos cucharadas soperas de crema de cacahuate con cuatro galletas marías trituradas. En ese plan estoy yo. En ese plan estoy yo, En ese plan estoy yo.
2: Hoy puro apio, Marta. No importa. Hoy apio. Sí, pues sí. ¿Sabes qué?
5: Yo sí creo, de verdad sí creo, porque además, este, creo que toda mi vida he, he vivido la relación de la ansiedad, este, la vulnerabilidad y, y la comida. En verdad, todos los que están compulsivos necesitan contacto interior y pónganse a escribir, lleven su diario de cuarentena, mira, no sabemos si esto va a ser una cuarentena, una sesentena, una ochentena, o sea, no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar confinados, es buen momento para escribir, escribir es un diálogo interior tan sanador, Marta, de verdad que yo, eh, este, desde hace muchos años lo practico, hoy en la mañana, tempranito me paré a escribir, y es la medicina, es la medicina, no es una ñoñez, no es una cosa, este, ay, pues es bonita, buena idea, no, te deja bien, te hace sentir en contacto contigo, te deja claridades, te, te ayuda a mirarte, es un muy buen espejo, entonces, de verdad, hagan el diario de la cuarentena, yo se lo súper recomiendo, y, y dense, lugar, dense espacio, mira, otra cosa que ayuda mucho para la vulnerabilidad que todos sentimos, porque hay que des descargarla, es ver estas películas que te ponen bien, bien sentimental. No sé si han estado eh, viendo alguna película que las ponga a llorar y que digas, pues si yo ni lloraba con esta película, <risa> mm -hmm. ¿no? Claro. O que estás, claro. estás este, viendo algo y que naturalmente estás sensible, lloras. Hombre. Sí, sí. sí, claro. ¿Sí? o la nota, o la canción, está bien llorar, está muy bien, dale 20 minutos a tu llanto, dale 20 minutos a tu miedo, tiene derecho de estar, y, y mientras seas tú quien acompaña ese llanto, esa tristeza, esa vulnerabilidad, pues entonces vas a, vas a poder estar mucho más fuerte, eh, uh -huh. Mucho mejor llevando este momento Entonces no hay que correr de nosotros mismos No es momento para correr de nosotros mismos Porque justamente La vida nos está llevando A nosotros mismos, ¿no? Casualmente al hogar, a lo íntimo Con las personas más cercanas Con tu círculo más Más íntimo sí. Y esto también es súper interesante ¿Con quién están compartiendo Esta cuarentena? Uh -huh. Porque, eh, híjole Es todo un reto
1: de intimidad
4: Uh -huh.
1: Por eso o sea, Por eso todo mundo tiene que hacer el esfuerzo De traer buena actitud Porque para nadie es fácil ¿eh?
5: Sí, sí, para nadie es fácil y, y algo muy importante Hay que ser amables con, con quienes estamos compartiendo Pacientes Pero también amables Y pacientes con nosotros mismos Porque para nadie Es un momento fácil O sea, tampoco Tampoco podemos quedar en la neurosis de, ay, bueno, pues ya son, este, no pasa nada, ¿no? No, sí está pasando, sí está pasando y está pasando algo muy importante y no te lo puedes perder. O sea, claro. no te lo puedes perder congelado, evadido, eh, no, no te lo puedes perder eh, ignorándolo, ¿no? este Fantaseando, no te lo puedes perder porque es realmente... Un momento histórico y, un, y una oportunidad para todos. Y de verdad, de verdad, Marta, yo ayer escribía algo eh, que, que pensaba muy en el fondo y es de verdad no quiero regresar a la vida igual. Y ojalá que cada uno cada uno de nosotros encontremos en este espacio que nos regala la vida eh, inspiración para regresar a la vida de manera elegida, y que no vuelva a reactivarse el mundo, volverte a meter en la licuadora y volver a ser el mismo neurótico que no se ve, que no tiene espacio para la intimidad, para el afecto, que está siempre haciendo cosas. O sea, que verdaderamente podamos elegir cómo podemos estar de aquí para adelante.
1: Te quiero, Ana Mar, qué bonitas palabras. pues Yo creo la que verdad lo es que acabas de decir es muy fuerte. Yo creo que para muchos esto ha sido un espacio de reflexión para pensar cuando regresemos a, comillas, comillas, la vida normal, ¿cómo sí. queremos regresar? Y para muchos sí. no es como vivíamos antes. Sí. ¿No?
5: Sí, porque en realidad este es un momento en donde hay que replantear y reinventarnos, ¿no? O sea, y con eso me gustaría como como cerrar también, ¿no? ¿Cómo te estás reinventando en este confinamiento y que además que quieres que se quede contigo, ¿no? Porque después somos expertos en olvidar, y entonces ahora estamos muy conscientes y porque estamos muy asustados y porque la vida, y ya nada más se reinicia todo y ya se te olvidó todo lo que, lo que pues todas las claridades, ¿no? O sea, eh, definitivamente hay cosas que no puedes olvidar, entonces tienes que apuntarlas y que, sí. y que te queden muy, muy eh, conectadas con el corazón, porque es ahí donde las verdades nunca se olvidan.
1: sí. Ana Mar, ahorita que todos estamos preocupados por mantener nuestra salud mental y preocupados porque todos ustedes estén bien cuentavientes. Eh, estamos hablando de depresión, de, de, de brotes ansiosos, de ataques de pánico. ¿Estás dando clase, curso, terapia? ¿Qué estás haciendo online?
5: Todo, todo, todo. Estamos dando, eh, bueno, estoy dando eh, conferencias online, cursos online, diplomados online, tengo los miércoles de abrazo grupal. Marta, me Yo tengo el abrazo grupal los miércoles de lo Facebook robaste. Live.
1: No importa, te lo damos.
5: Pero bueno, es que me parece como, me pareció tan bonito pensar en el abrazo grupal. Es un espacio en mi Facebook. Todas mis redes sociales vienen todas mis actividades. Así que como Anamar Orihuela me encuentran en todas las redes sociales. Y gracias una vez más por poder eh, eh, pues darme este espacio para poder llegar eh, con el corazón, además hoy que todos estamos tan sensibles a tantos cuentavientes, Marta.
1: Eh, ¿Dónde te encuentran, chiquilla?
5: Pues eh, en todas mis redes como Anamar Orihuela, mi página www.anamar Les voy a dejar un WhatsApp para quienes les guste más la relación con, eh, inmediata. 55-6156. 3885 mándenos un whatsapp por si quieren eh, alguna actividad, porque la verdad es que también es un buen momento para poder nutrir y darte espacio para tomar ese curso, esa conferencia ese espacio de, de que te nutra, que te dé nuevas herramientas y visiones de ti mismo
1: ok, te queremos Anamar te queremos
5: yo también los quiero, los
1: abrazo cuídate nos mucho.
5: vemos pronto queridísimos
1: oigan yo les tengo una alegría cuenta cuentavientes, muy feliz Ahora cuando salgamos de esta cuarentena, eh, quiero invitar a algunas de ustedes a un desayuno. A otras las quiero invitar a una conferencia que voy a dar que se llama Con Miedo Pero Hazlo. Eh, ah, muy bien. Y fíjense que saben que desde hace un tiempo estoy trabajando con Depend y parte de nuestra labor es desmitificar la incontinencia urinaria porque... Hay 70% de personas que viven con incontinencia en el mundo este y son mujeres. Y puede ser a cualquier edad. Eh, muy común eh, que sea en mujeres mayores de 40, de 35 años. Y la idea es que si este ustedes son valientes y no se han detenido en su vida, a pesar de que de repente se les escapa un tss, un tss, otro ts, porque se carcajean Porque tosen Porque se ríen eh, Déjenme decirles que eh, Junto con Depend Hemos hablado de esto Muy abiertamente Para empoderar A las mujeres Para hacerlas más fuertes Para que sepan Que no están solas Y que nos pasa A muchísimas más De las que ustedes creen Y quiero que me cuenten Su historia Entonces eh, de cómo han sido valientes, de cómo han salido adelante, de cómo han sido fuertes. Si entran a depend.com.mx diagonal, gana con depend, ahí pueden escribir su historia. Eh, y las mejores historias las voy a invitar a desayunar o a la conferencia que voy a hacer con miedo pero hazlo. Y hasta les voy a regalar kits de depend. Entonces toda la información en depend.com.mx diagonal, gana con depend. Con esto hacemos Yo una pausa. Voy a
2: desayunar pausa. contigo, Marta. Yo voy a desayunar también. Tú desayunas Anda, conmigo ay, casi también. diario,
1: Rebeca. Ahorita no, pero casi siempre. Oigan, regresando pero del corte, el rabino Jonathan Gilbert, ahora sí. ¡Por fin! Eh, nos va a, a mostrar las clases de festividades judías. Este, y eh, todas las celebraciones que tienen. Ahorita estamos en pleno pesaj, que termina justamente mañana. Este, uh -huh. vamos a hablar de Shabbat. Que es del 28 al 30 de mayo Y vamos a aprender sobre la religión judía Regresando en W Radio, no se vaya.
0: W Radio 96.9 No te pierdas este viernes ¿Sí? Sam Con Marta de Baile said, rain, Baile en Casa Solo por W Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. 15 años de Marta de Baile. Estamos de vuelta. Thank you. Instagram de baile. Síguenos en Instagram como Marta de Baile. Y no te pierdas lo mejor de Marta de Baile dentro y fuera de la cabina. Instagram Marta de Baile. the go.
1: Ay, Dios mío, cómo me he reído. Oigan cuenta bien, Seguimos con las clases, pero ahora vamos a hablar de el judaísmo. Seguramente muchos de ustedes tienen algún amigo, algún proveedor, alguna amistad, algún eh, ¿qué otra qué otra cosa puede ser? ¿No? Amistades, proveedores, sí, amistades, proveedores, no, claro. conocidos, conocidos vecinos, vecinos. vecinos que son judíos, ¿no? Eh, el día de hoy invitamos de regreso a nuestro rabino Jonathan que Gilbert, que alma. es nuestro maestro de clases de religión judía, uh -huh. porque ahí viene una celebración importante que es el Pesach. ¿Lo dije bien?
6: Muy bien. Pesach, Pesach. Pesach.
1: No es Pesach.
6: No no, 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 lo es dijo
1: Pesach. Es Pesach. Pesach. Exacto. Pesach, con acento como la e, ¿no? Es, sí. Pesach. Uh -huh. Este, y la verdad es que queremos hablar también de Yom Kippur y de Rosh Hashaná y ¿qué, ¿qué otra me falta?
2: De no. Hanukkah, Sukkot,
1: Hanukkah, Hanukkah, Shabbat, Hanukkah de, exacto, del Hanukkah, Shabbat. Shabbat, pero, pero no, no, empezamos no con tiempo. Pesaj. y si no nos da tiempo, pues ya regresas, ¿no? Uh -huh. Ok. Pero seguramente han oído que vienen las Pascuas, ¿no? Nuestra Semana Santa para los católicos, pero el Pesach para
6: los judíos. Exacto. Arráncate, Jonathan. Yo estuve pensando en mi introducción y ni siquiera me preguntaste. <coughs> Ay, ¿cuál Entonces, déjame... ¿qué
1: significa Pesach? ¿De dónde viene esa ¿Dónde palabra? Viene...
6: No, A... quería hacer una pequeña introducción de las fiestas. A ver, porque... venga. Mira, generalmente pensamos el tiempo como si fuera algo lineal, ¿no? Empezó hace quién sabe cuántos miles de años y va para adelante y sigue y sigue y sigue, como conejito de Duracel. Pero el judaísmo piensa el tiempo de una forma como si fuera una espiral. Uh -huh. Quiere decir que nosotros vamos recorriendo el calendario anualmente, que evidentemente hay, pues, los años van transcurriendo y vamos adelantando, pero también cada año regresamos a las mismas fiestas, que son importantes porque contienen una cierta energía. Entonces, la idea de las fiestas judías es de que cada una de ellas tiene como un tema principal que tratamos de conectarnos con él cada vez que regresamos regresar a ese lugar. Regresar a lo lugar. básico.
1: Regresar a lo básico. Por ejemplo, la Pesach
6: la será la fiesta de la libertad. Entonces, uh -huh. el tema de libertad está muy presente. Todo el tiempo estamos ahí tratando de, de conectarnos con esa idea de libertad. A ver,
1: entonces, dame cada el tema de cada una de las fiestas judías. Pesach. Bueno, y por libertad.
6: ejemplo, Purim que acaba de terminar hace unos días sería probablemente el tema de lo oculto, de lo místico, de lo que está más allá de lo de lo evidente, ¿sí? uh -huh. citando a los Thundercats. Uh
1: -huh. Rosh Hashanah. Este,
6: Rosh Hashanah sería la fiesta de la renovación, sería uh -huh. el inicio de año, el momento para hacer cosas nuevas. Uh -huh. Yom Kippur. Sería la cuestión del arrepentimiento, del cambio.
1: Uh -huh.
6: eh, ¿Qué otra me falta? Sukkot, Sukkot. viene después, que es la fiesta de la alegría.
1: Uh -huh. la fiesta Sukkot, de... Me gusta. Sukkot me gusta. Es Sukkot es linda. Me sí, gusta es muy Ok, ahí celebran y se enfocan mucho al tema de la alegría. Este, ¿Y qué, qué otro me falta? Hanuka.
6: Me falta Shabuot, que es otra fiesta muy importante, que yo pienso que tiene que ver con la cercanía, con el amor, con la conexión. Uh -huh. Entonces. Son... ¿Y
1: Hanukkah?
6: Hanukkah, es una buena pregunta. Hanukkah creo que tiene que ver con encontrar lo particular en un mundo con muchas posibilidades, como desarrollar lo que uno es de una forma personal. Okay. Si no da tiempo lo explicamos un poquito más. Entonces
1: todas las fiestas judías es regresar a los preceptos o los principios básicos de de, de, de la Torah, cientos ¿no? de... y cientos y miles de años atrás. Y conectarse
6: con esa energía, ¿no? Mm. Que sigue presente hoy en día y que si sí, será diferente porque estamos en el siglo 21. Pero esos son conceptos eternos. Sí, okay. uno...
1: ¿Cuándo es Pesaj?
6: Pesach va a ser, cambia todos los años, porque uh -huh. va según el calendario judío, que no es solar, sino que es una combinación de solar con lunar, pero va a ser algo así. ¿Cómo es así? el
1: calendario judío?
6: Ah, es que realmente los meses son lunares, uh -huh. pero hay un ajuste con el calendario sola solar para que no se, se salgan los los meses que deben de caer en primavera, los que deben de caer en verano. Uh -huh. Te lo digo porque, por ejemplo, el calendario islámico es solamente, solamente lunar, ...ellos van según los meses de la luna... ...pero uh -huh. como se va recorriendo... ...pues de repente el ramadán les cae en verano... ...y de repente en invierno... Uh -huh. ...el calendario cristiano es solamente solar... Uh -huh. ...solamente dividen los años que da la vuelta... ...la tierra alrededor del sol... ...perdón uh -huh. los días y ahí uh -huh. termina... Sí. ...el judaísmo lleva como una contabilidad doble... ...por eso el calendario es muy muy complejo... Uh -huh. ...hay meses que a veces son este más largos... ...a veces más cortos... ...hay meses que se duplican... Uh -huh. ...hay un mes que se llama Adar... ...que cada ciertos años es doble... Y eso es para que el calendario siga siendo solar, solar en el sentido de que las estaciones caigan en su momento correcto, pero también lunar, de que los días del mes se van contando según el, el transcurso de la luna.
1: Ok, pero ¿cómo se entera toda la comunidad judía cuándo es Pesach? Si ah, todos los años es diferente, está, o están como nosotros. De de, no, de, no, no. ¿Cuándo es, ¿cuándo es semana santa? Nunca nadie padre? sabe cuándo es semana santa, pues un poquito, ni cuándo es la
6: vacación. Un poquito, luego lo googleamos para ver qué día cae exactamente y si coincide con semana santa.
2: Porque semana eh, santa para nosotros tampoco cae siempre. No, siete. Es no. Este año es abril, este año es marzo. No. Yo nunca entiendo el cuento. Yo de tampoco la semana entiendo, santa. ni tampoco entiendo. Perdóname, porque ya me empecé a confundir ahorita que dijiste lunar y solar. ¿Por qué febrero tiene 28 y a veces 29? <risa> o sea, no podemos nosotros decir como. Ya, manejamos... 31 todos.
6: Bueno, es que ayuno no, no todos. Se como... Porque el número no te sale. Porque Son 365 si... días. Exacto. El tiempo
2: es subjetivo, ¿no? Ah. Tú van a ver, me vale, van a ver este 31 días y nos acostumbramos así como el horario. No te quitan una hora en horario de verano y te aumentan otra en horario de invierno. O sea, es lo mismo. Bueno, Rebeca, pero yo creo que no es discusión para el público. Sí, pobre cierto,
1: Rabino, ¿no? perdón, vamos a hablar de eso. Pues ok, creo... entonces, pesa cuándo, uno, cómo uno calcula cuándo va a ser.
6: Entonces. Uno puede agarrar un calendario, el uh -huh. calendario está previamente establecido de claro. aquí hasta el fin de la historia, uh -huh. no hay ningún problema, pero si no, uno puede saber qué fecha es hoy, uno podría agarrar y ver su calendario y decir, ah, mira, hoy en la fecha judía está el día, me parece que hoy es el 20 del mes de Adar, uh -huh. y termina el mes como cualquier otro mes, y uh -huh. empieza el, el nuevo mes, que es Nisan uh -huh. y en ese mes Nissan contaría 14 días y llega Pesa. Ok,
1: cuando empieza Nisan cuenta uno 14 días y empieza Pesa, Exacto. ¿Cuánto dura?
6: pesa dura 8 días días. Es una festividad de larga. ¿Se toman el puente? Eh, sí, obvio. De hecho, nos tomamos la semana desde antes. O sea, ¿cómo? Es que pesaj es una fiesta que implica mucha, mucha preparación. Si sí, hay una, hay una ley en el judaísmo que pesaj uno tiene que deshacerse de todo lo que sea pan y harinas y todo lo que sea leudado. Entonces, una semana uno está haciendo limpieza y revisando. O sea, una y Una semana antes
1: de pesaj. Cero carbohidratos.
6: No, más bien una semana antes de Pesaj, extra carbohidratos para uh -huh. acabarse lo que está en la casa y para que no extrañe. Y la semana de Pesaj, no
1: Nada comes. de carbohidratos. Bueno, en
6: realidad hay muchos carbohidratos, pero son carbohidratos que vienen de una cosa que se llama matzá. Matzá uh -huh. es un pan que se hace sin que sin que se permita leudar. Uh -huh. ¿Sí? O sea, es todo un. ¿No tiene levadura o okay? qué? No tiene levadura y no se permite tampoco que, que con el tiempo se, se, se levante. Infle, se levante, sí. Ok. O sea, es un pan, es. como un flatbread. Es como una tortilla, pan plan, ¿no? exactamente. Pan frágil, ¿no?
1: Un pan frágil. O sea, ese es el único carbohidrato que se come en Pesach.
6: Este, Se come papas, muchas papas. Sí,
1: pero son carbohidratos complejos.
6: Ah, son carbohidratos complejos. O sea, complejos. pero un bolillo no hay
1: forma en Pesach.
6: Bolillo no hay forma, ¿Por qué? No. Mira, hay, la verdad, la, la primera razón es porque es una cuestión histórica. ¿sí? Se, se celebra el éxodo de Egipto en Pesach. Uh -huh. Es el momento en que los judíos abandonan la esclavitud... Y el abandono es tan inmediato, sí, sin un instante para detenerse a pensar, y por lo tanto los propios judíos que estaban saliendo no tuvieron tiempo siquiera de hacer pan y permitir que,
2: que se que, alimentaran. Que,
6: exactamente claro. o que se alimentaran o que, que se que leude, que, que leude, se escribiera se, se se
2: levadura, claro.
6: Exactamente. Entonces, salen corriendo y es en un instante. Eso es como una cuestión histórica. Uh -huh. Pero además tiene muchas otras cuestiones simbólicas. Uh -huh. Una por ejemplo es el tema de que una de las ...de los problemas de la libertad o de la falta de libertad... ...es todo lo que la persona le agrega a su, a sus, a su ser, Ajá. ¿sí? O sea, déjeme explicarlo así. Una persona finalmente es algo muy, muy sencillo. Si una persona quisiera ser feliz, tendría que simplemente tener un par de elementos. Pero esos elementos uno permita que, que crezcan y se le agreguen y se le pongan más. Entonces, simbólicamente lo que hacemos como una idea de encontrar la libertad es comemos un pan que es únicamente agua y harina y nada más. ¿sí? No tiene ni siquiera el tiempo para que crezca. Uh -huh. Porque esta parte de que se infla es como simbólicamente el ego, ¿no? O sea, un, uh -huh. un mismo pan que podría estar aplastado y sencillo, de repente ya es un bolillo así súper... Eh, súper este, convible, comible y antojador. Entonces, claro. simbólicamente eso sería como sería como la, la parte del de, de ego de la persona. Ajá.
2: Uh -huh. Oye, muy bien. ¿Ven qué bonito? Uh -huh. Ahora. Entonces, toda esa semana no...
6: O sea adelgazan, este, pero lo recuperamos después. No, y de si hecho lo, lo trae traemos antes de, antes, de claro, la semana ya traen anterior más
1: tres, sí, traen un más tres. Ah, sí, 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 sí. Un más tres. Okay. Así es. ¿Cómo más se preparan para pesar?
6: Eh, mucho de esto, de esta limpieza, además, lleva una preparación también como emocional o espiritual, ¿no? La persona está tratando de eliminar todo este simbolismo que es uh -huh. como el ego de la persona y tratar de llegar a este momento libre, libre de todo lo que no necesita, sí, libre uh -huh. de de todo lo que es falso, de todo lo que es mentira en este mundo. Uh -huh. Entonces, creo que mucho de esta, de esta de esta fiesta es empezar a hacer esa reflexión sobre qué es lo que me atrapa, ¿no? Y uno lo puede aterrizar en otras cosas, uno puede pensar en qué tipo de relaciones me atrapan, qué tipo de trabajo me tiene con la mano estrangulándome sí. me o simplemente qué me esclaviza en la vida, uh -huh. claro.
1: Qué bonito. Ahora, estos ocho días de pesaje van al templo diario, o sea, ¿cuál es el plan? O sea, ¿qué se va a hacer hoy
6: martes? Uh -huh. Martes, este, sí, o sea, sí, en la, se hace? un rato se va, pero también es un tiempo pero de convivencia. Pero vas diario al, al templo. Bueno, en realidad se puede ir diario al templo, Ajá. independientemente de la fiesta o, o no. O sea, ¿el
1: buen judío va diario al templo? Este,
6: Bueno, hay buenos judíos de todas maneras, pero digamos que el judío más religioso iría al templo todos los días. Todos sí, los
1: días. Okay. ¿Cuántas horas?
6: Eh, en la mañana podrían ser 40 minutos, 45 okay. minutos. Ajá,
1: ¿y el resto sí. del día qué se hace?
6: En esta fiesta, pues, uno pasearía, estaría con su familia. Si sí, la comida es muy complicada, entonces probablemente vaya a querer comer en su casa o llevarse uh -huh. su lonchecito allá uh -huh. donde vaya, a la feria o a donde sea. Ajá.
1: O sea, ¿es ocho días de vacación?
6: Es ocho días de vacación y de convivencia, ¿sí? Porque los niños y las familias, y se hacen se hacen muchas cenas. O sea, son días de muy, inter, de muy intensa convivencia. Uh -huh. Por eso, pero entonces,
1: a, a ¿haces cena en tu
6: casa? La primera noche, es que empieza hay otro tema, que es la primera noche. La primera noche es como la noche estelar. Además de que todos los ocho días tienen esta esta dinámica y eso, la primera noche es la noche estrella porque se lee algo que se llama la Agadá. La Agadá es la historia. ¿sí? el Agadá. Agadá, Agadá, Agadá. Que es la historia, el recuento de la salida de Egipto. Uh -huh. Y la, la idea es que uno lo leyera, primero que nada, para compartir la historia, pero segundo, para involucrar a todos los presentes, especialmente a los niños, y que se convierta en algo tan vivencial que la persona sintiera como si él mismo estuviera en ese momento saliendo de Egipto. Uh -huh. Entonces es toda una noche de mucha... De mucha reflexión y de mucha, de mucha forma de hacerlo lo más, más, lo más tangencial posible.
1: Claro. Perdón, no tan tangencial. Sí sí sí, 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 sí pero Totalmente. Sí. Pero, pero esa es, ese es la noche del ceder, esa primera Exactamente, noche. Exactamente, eso se
6: llama la noche del ceder.
1: Del ceder. Ceder, ceder. Del ceder. Ceder. Eh. Ceder. ¿De, de ceder. ceder qué? Es? No, 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 es que la noche del ceder es la primera noche, es tu Inauguration ball. Exactamente. ¿No? Sí. Y ahí, ¿quién lo lee? El agadar. Eh,
6: hay diferentes tradiciones. Hay quien, hay alguna sola persona, algún patriarca o alguna persona sí. importante que lo vaya a leer. Pero muchas familias también acostumbran irse dividiendo, ¿sí? Lo van pasando y se van pasando el, el texto y lo van como contando y van agregando y van preguntando y van reflexionando. ¿Y qué es la hora de los niños? La hora de los niños. Es que realmente todo el ceder está enfocado a que los niños hagan preguntas. Uh -huh. Sí, recuerdo un querido maestro que decía que si tú quieres conocer a un pueblo... Tienes que conocer la forma en cómo cuenta sus historias. Y el judaísmo es una historia de preguntas. Es una manera de generar curiosidad, de despertar duda, uh -huh. de hacer que las personas se involucren a través de la sensación de no saber y querer conocer más. Uh -huh. Entonces, toda la noche está enfocada a que los niños de verdad pregunten y digan ¿qué está pasando aquí? y hacemos cosas que son diferentes a, a lo que hacemos todas las noches solamente con la idea de que los niños digan wow, aquí está pasando algo diferente por favor platíquenme ¿qué está sucediendo? Uh -huh. y a veces hacemos shows y todo para que los niños digan ¿qué sucede? ¿no? y hay todo un, eh, toda una intención de involucrarlos incluso se les permite que, que se lleven parte del, del ritual y que luego lo, lo escondamos y lo busquen es todo tipo de, de cosas para que los niños estén presentes y estén involucrados
1: y, y ese es el día que, en, en durante el seder, que comen matza,
6: Exacto. Matzah se come... Ob... ¿Y qué es mitzvah? Mitzvah que es una obligación.
1: Uh -huh. ¿Sí? O sea, ¿hay, ¿hay mitzvah de comer matzah?
6: Exactamente. <risa> ¡Ay, me
1: Exactamente. gusta! Hay mitzvah de comer matzah. Muy bien. Wow. Okay. Y, y este es la obligación es? de comer este pan especial sin Exacto. levadura. Al que no infla. Que, el que tiene
6: no ese infla. simbolismo de, de la esclavitud y del paso hacia la libertad. Ok. Y, lo, y, y dinos el ritual
1: de las cuatro copas.
6: Bueno, durante toda esta noche, la noche del ceder, se, se acompaña de cuatro copas que son tomadas en diferentes momentos de la noche. Estas cuatro copas son simbólicas de las cuatro referencias que hace la Biblia hacia diferentes tipos de libertad. Entonces, estamos tomando esas cuatro copas como simbolizando esta transición que uno va de una esclavitud hacia una mayor libertad uh -huh. y lo está aterrizando, ¿sí? Lo está concretizando con, con cuatro copas que bueno, después de cuatro copas evidentemente uno ya se siente saliendo de Egipto, pero total. Sí,
1: sí, sí, y de otras partes también. Y de otras partes. Pero dime una cosa, cada invitado tiene cuatro copas.
6: Cada invitado se le sirve cuatro. ¿Y qué hay copas. en esas,
1: esas copas? Vino, vino, de
6: preferencia vino tinto. De vino tinto. Y tienen que ser tomadas todas a fondo.
1: O sea, ¿pero cómo? ¿En CEDER voy a acabar ahogada?
6: No con la cantidad de comida que hay generalmente. Además, el CEDER es largo, no es un no O golpe. sea, ¿a qué hora empieza
1: el CEDER? ¿Cuánto dura?
6: El CEDER empieza lo más pronto posible, después del anochecer, uh -huh. y debe estar terminando o sea, por ahí de la, la medianoche. Eh. Siete probablemente.
1: De siete a 12 cuatro copas, no, si sí estaría yo ahogada. Sin sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, pueden no.
6: ser copas chiquitas, no tienen que ser copas <ríe> enormes.
1: Eso sí. Oye, ahora, hablemos de las hierbas amargas y de la zona libre de Jametz.
6: Jametz. <ríe> muy bien. este Bueno, las hierbas amargas, como parte de todo este ceder, es que uno se sienta ahí que uno pueda empáticamente conectarse con la idea de ser esclavo. Entonces, se acostumbra a poner en el ceder hierbas muy amargas. Y estas hierbas amargas, si bien es simbólico, pero la idea de sentir como algo que, que no es placentero, sí que es amargo, lo ayuda a uno a decir, wow. Sí, o sea, la vida de esas personas fue realmente amarga. Entonces, ¿Pero te las comes? Te las comes, claro. ¿Te las comes? Sí, sí. ¿Y todo el mundo por parejo? Todo el mundo por ¿Y parejo. ¿Y si el niño dice,
1: no, yo no quiero?
6: Nada, no, te la las trabas. hierbas amargas. Te la, te la, ¿Y cuáles son? Bueno, depende de la ¿Cuál edad. ¿Cuáles son? Depende en qué lugar. En México ya empezamos a usar muchos lechuga una cosa así, sí. que no es tan amarga. Sí. Pero yo qué sé, puedes usar orugula, que es así súper amarga Sí, la orugula
2: sí es un poquito más
1: amarga. Ah, ok.
6: Exacto. Entonces, no, no es cero
2: desde,
1: todo el mundo se me come su orozuz sí. no, no, su orotuz. ¿Y qué es el, el jametz, el jametz? Jametz sería lo jametz. opuesto
6: a matzah. Si matzah uh -huh. es eso que es ese pan que no leudó, jametz uh -huh. es todo lo que sí. Sí, galletas, panes, este cervezas, todo lo que sea hecho de alguno de los granos, ¿sí? O sea, Por cebada, eso es trigo, una libre de jametz.
1: Nada. Todo nada de eso. tiene que eliminarse.
6: Uno tiene que quitarlo de su vida, de su corazón, tiene que quitarlo, venderlo, quemarlo comérselo, lo que sea, pero tiene que desaparecer de su propiedad
1: ahora, perdón, pero si el ceder es mañana, por decirte mañana martes y empezó uh -huh. pesar y de repente un niño encontró en la alacena un poco de jamets, no importa de que unos
6: pingüinos eh, y se los come eh, muy mal muy mal a los pingüinos <risa>
1: pero entonces que limpian la casa por sí, si libre un de Jamés. sí
6: sí de hecho no, ahí preparas hasta...
2: además Marta no o, no o sea un día, día antes limpian Jamés.
6: No. hay una tradición incluso bastante curiosa les daría mucha mucha curiosidad verla que uh -huh. la noche antes de que empiece todo esto agarramos una una velita, una lamparita, y ahí vamos por la casa buscando, ¿no? En todos los lugares que se nos pudo haber olvidado. Te metes ahí a la, a la cena, y abajo en la chokis, cama.
2: ¿Dónde de mis dejé mis y, de sí, sí. y además a el mejor basura. momento
6: porque uno encuentra pues todo lo tragas. que tenía perdido eh, durante todo el año, ¿no? pero ahí va uno revisando todos los lugares que posiblemente pueda haber este jamets. puede haber jamets no tienes que meterte ahí abajo de tu coche uh -huh. pero sí. adentro de tu coche probablemente sí. Sí, sí por allá
1: traes por ahí yo qué sé. Ay, aquí ¿Te ¿Te unos, ahí tus... unos pulparindos. Unos Exacto. Bombonetes. Bueno, no, pulparindos no está
6: tan mal.
2: Sí, no. No, qué será?
6: Unos vivosuelos, unos piñuelos.
3: Unos piñuelos.
2: unos chocorroles, claro, pero me imagino que se preparan una semana antes. Imagínate vaciar tu casa de No, es poder... un día antes eh, el
1: la busca comiendo
6: la semana final. Sí, es la revisión
2: final.
1: Oye, ahora, tú eres muy religioso porque eres rabino, pero un judío un poco más relaxed, ¿todo el Pesaj no trabaja?
6: No, no, mucha gente trabaja. Mucha gente trabaja. O sea, digamos que los días que menos se trabaja serían los dos primeros y los dos últimos. Uh -huh. Los días intermedios hay quien sí trabaja, hay quien no trabaja. Eh, es costumbre de muchas personas sí tomar esos días porque son nuestras vacaciones. Claro, sí. es claro. Semana Santa. Es, es sí. como
2: nuestros días de guardar. También Correcto. que nosotros no comemos nada de carne, Ay, nada sí. de pollo, nada, o sea, no, si el sí. Miércoles son que nuestras vigilias. Un ¿no? La vigilia son, y bueno, supuestamente son días de guardar, es día de estar sí. en comunión con la familia y no ahogándote en Acapulco en un antro sí, es
6: interesante porque la comida juega como una parte tan importante en la vida de las personas uh -huh. que simplemente cambiar tu rutina de, de alimentos te hace consciente de muchas cosas claro porque es, chin si no desayuna igual no come igual bueno, no suena igual
1: si no pregúntale a los musulmanes que hacen Ramadán bueno, Ramadán claro hay unos ¿no? infernales, infernales
6: pero claro. no, sabes que incluso sin hacer una cosa tan drástica no sí. de ayunar incluso con con cambiar las cosas que comúnmente consumes, claro, ya te, te, te confiesas. Claro, te dice, esto es diferente. El día de hoy es diferente.
1: Oigan, pero es que qué horror, porque se nos acabó el tiempo y yo me quedé con Purim, Rochashana Yom Kippur. No, hacemos, este, hacemos segunda Shukot, parte. Hanukkah.
2: O sea, sí necesitamos segunda parte, porque yo tengo tantas dudas. Yo tengo tanta curiosidad de qué hacen el 31 ustedes. ¿Nada? No, a mí me trauma lo del árbol de Navidad. A mí lo del 31. ¿Tú
1: no, no, pues es árbol tenés, de me Navidad. Me van a tener que
6: invitarme en esas fechas para que ay, les diga. No es mi
1: árbol de Navidad. <ríe>
6: Pero ponemos velitas de Hanukkah que también son muy lindas.
2: Ay, pero no Oye, ¿y cuentes, sabes qué? También hay
1: que hacer. explicar el candelabro con como 744 velas. ¿Ya sabes cuál?
6: 744. No, seguro son como 12. Este, este, ¿Ya no, sabes cuál candelabro? Son solamente son... 8.
1: Ah, bueno, yo pero pero sí, sí, 44 sí. Y de 744 hecho,
6: velas. De hecho, generalmente corresponde las fechas. Entonces, ¿O sea? este, Entonces, es en diciembre. Esta es fiesta de Hanukkah okay. que normalmente caen en las mismas fechas. Entonces... Pues paralelamente estaríamos celebrando.
1: Estamos celebrando. No. Yo me suena una canción judía, sí, la a de cantan. Oh Dredo, Dredo, Dredo. <risa> <risa> sí, no. es una canción Pero de mi día. Es que ya no me más, sé cómo es que más claro, dice. Oh dredo, 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 Dredo. I made it out of clay. I made it out of clay and in it, Anna. ¿Qué nada mezcladas? Sí no, claro. Esa es una canción judía. Muy bien. Bueno, eh, quedas convocado a regresar, a que Buenísimo. nos platiques el resto de las fiestas. ¡Ya tiene Twitter, Pero bueno, Jonathan! Ya tiene Twitter, Jonathan, <ríe> ya se modernizó. ¿Cuál claro. es tu Twitter, Jonathan? Es, si tienen alguna duda para un rabino judío, le pueden escribir a Jonathan.
6: Rabino Jonathan, Jonathan con TH.
1: Ok, Rabino, rabino Jonathan, Jonathan, ahí le preguntan lo que quieran. Mira, aquí hay muchos cuentavientes ya mandando...
6: Y es totalmente dice, gracias este a su programa que me...
1: Shalom, bien. Alejem, ah, que la pasea con vosotros. Y unas tacitas de café con, con este letras en, en hebreo. Jonathan, muchas gracias por estar aquí. A Jonathan lo encuentra también en YouTube, en Jonathan Gilbert, y en el WordPress, en su blog, que es jgilbertweb.wordpress.com. Muchas gracias por muchas estar muchas con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos, cuenta que no se vayan ustedes. Ahí viene Carlos Loret y todo lo que ha pasado en México y en el mundo. En Así las Cosas de la Tarde solo en w radio nosotros de vuelta mañana en punto de las 10 Adiós.
0: w radio 96.9 no te pierdas este viernes sams con marta de baile baile en casa solo por w